0: Mit T's. Ich lege bei den Dialogen, die ich für meine Kinder schreibe, überhaupt keinen Wert auf Authentizität. Ich möchte einen Verlag haben, der hinter mir steht und der nicht äh, zusammenbricht, äh, nur weil irgendwo jemand Schnappatmung bekommt wegen so einem Wort. Was sind das eigentlich für Arschlocheltern, die mit einem Kind in Skiurlaub fahren, das Angst vorm Skifahren hat? Ich natürlich so, ich schreibe ein Buch, schreibe ein Buch, schreibe ein Buch und äh, keine Ahnung von gar nichts. Aber ich habe auch gemerkt, dass, ich hatte ja so einen äh, etwas ähm, gewaltaffinen Vater, dass der mich in Ruhe gelassen hat, solange ich hinter einem Buch gesteckt habe. Wenn man mir die Gelegenheit dazu gibt, bin ich ein unbarmherziger kleiner Diktator in Arsch. Ein Podcast von SWR 3.
1: Mein Name ist Christian Thees. Und Andreas Steinhöffel ist einer der bekanntesten Kinderbuchautoren in Deutschland. Er schreibt Kinderbücher, er schreibt Jugendbücher, Drehbücher. Er ist als Übersetzer tätig. Can you speak so good English? You can translate <lacht> also books. Also
0: uh, <lacht> Andreas? Es <lacht> geht eigentlich, ähm, das geht ja beim Übersetzen weniger um das äh, eigene Sprechen können, sondern um ja. Sprachempfinden. Und, äh, das, ja, das die, stimmt auch wieder. Die hübsche, verlustfreie Übertragung <lacht> in die Zielsprache. Ja, ja, aber ich glaube, ich spreche auch ganz passabel Englisch
1: Ja, hm. ja schließlich hast du ja auch Amerikanistik. Anglistik
0: studiert. Mhm. Sogar bis mhm. zu Ende auch? Bis zum bitteren ja, Ende? Ja, bis zu Ende. Ja, Sonst wäre ich ja in die Politik gegangen. Aber äh, das, äh, ich habe es zu Ende gebracht und dann, ähm, und dann erst den Beruf des Autors ergriffen. In die Politik? Hätte Na, dich ja, das Studienabbrecher interessiert?
1: Studienabbrecher meine ich. Moment mal, sind die meisten Politiker Studienabbrecher? Nein. Die meisten Einige Politiker. Schulen. Die, die haben doch früher Molotow-Cocktails geworfen und, ja, die, die, äh, und rebelliert. Ja,
0: die, 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 dieses berühmte, wie heißt der Spruch, äh, Kreißsaal, äh, irgendein Saal dazwischen und dann Plenarsaal. Das Ach. <lacht> Ach, witzig, habe ich noch nie gehört. Mhm. Kreißsaal, was gibt es da? noch irgendein Saal und dann der Plenarsaal. Ich habe es wirklich vergessen. Das ist eine kleine Gehässigkeit in, in Richtung der Politiker, die, also aus dem Volksmund heraus, meine ich jetzt äh, gar nicht mal unbedingt von mir. Die äh, wenig ähm, Erfahrung zum Beispiel auf dem Arbeitsmarkt haben, aber Menschen sagen, wie der Arbeitsmarkt zu gestalten sei. Da wird es mir auch ja. ein bisschen schwindlig bei. Ja. Dann wiederum muss man ja sagen, die Politiker
1: müssen ja nur die richtigen Menschen im Hintergrund haben. Sie müssen ja die Experten eigentlich auch nur verwalten. Trotzdem schön, wenn man ein bisschen was weiß ne ja, ja. so von ja. Verteidigung zum Beispiel
0: von Der Verteidigung ist auch richtig. dass sie vielleicht nicht immer verstehen was die Menschen im Hintergrund ihnen gesagt haben aber <lacht> <lacht> das ist dann wieder ein anderes Thema das ist richtig
1: Andreas zu, zu seinen bekanntesten Werken gehört auf jeden Fall die Reihe Rico und Oscar das mhm. kennen sicherlich ganz 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 viele eine seiner Geschichten ist jetzt auch als Graphic Novel erschienen mhm. also eine Geschichte die du zusammen mit zwei anderen Kollegen als Fernsehserie für den Kika genau. geschrieben hattest Mischuge Völlig so. ja. das, <lacht> Völlig mir schucken. Ich mag das Wort irgendwo. Ich mag überhaupt alles Jiddische. Da ist ja. ja so ein feiner Humor in der Sprache, der dir wahrscheinlich auch liegt,
0: oder? Der gefällt mir sehr. Ja, das, das, ist, schon, das ist schon so. Und wir haben ganz bewusst, äh, im Film sieht man das natürlich gar nicht, das, war, das ist der Vorteil dann äh, in so einer Graphic Novel oder eines Buches, dass die einzelnen Kapitel dann auch jeweils äh, Titel haben, die immer aus dem Jiddischen kommen. Ja.
1: ja so, also
0: das, das, sowas macht dann sehr großen Spaß. Ja. Also der Jiddische Humor ist ja wirklich nicht zu schlagen, ich
1: war mal in einem Buchladen und dann sah ich ein Buch nur mit jiddischen Witzen. Oh Gott, ich muss den jetzt zusammenkriegen. Und hinten drauf stand exemplarisch eben dieser eine Joke. Trifft ein, ein Jude auf der Straße einen anderen Juden, der liegt allerdings auf der Straße mit einem Messer im Rücken. Und er fragt ihn, tut es weh? Woraufhin der antwortet, nur wenn ich lache. <lacht>
0: Ja, das ist sehr schön. Das sind äh, das ist so ein, also das sind wirklich klassische Dinge, wo, wo ich dann merke mit meinem eigenen Humorverständnis, das hat tatsächlich einen anderen kulturellen Hintergrund. Also man sagt ja vom deutschen Humor nicht umsonst, den siehst du auf 10 Kilometer kommen, äh, die Pointen. Das, äh, ja. das ist beim britischen komplett anders. Beim britischen Humor
1: auch.
0: Ja, ja auf jeden Fall, die können Humor. Ja, auf jeden Fall. Die können auch über sich selber lachen. Das ist ja eine Fähigkeit, die vielen vielen Leuten um mich herum abgeht.
1: Aber ist <lacht> und, das wirklich so? Aber wir ja. Deutschen haben doch in Sachen Humor so aufgeholt die letzten 10, 20 Jahre. Oder nicht? Wir sind doch eigentlich ein ganz lustiges Volk geworden.
0: Ja, aber doch nur mit Traumschiff-Surprise und wie das ganze Zeug hieß, das ist ja im Prinzip die Fortsetzung des 60er-Jahre-Humors mit, <lacht> mit etwas äh, äh, eleganteren Mitteln. Aber ich glaube wirklich, äh, also ich finde es wirklich, ich kriege das ja hier mit sowohl ich habe ja lange in der Großstadt gelebt, in Berlin, wie auch jetzt hier auf dem Land. Wir sind schon ein ernstes Völkchen. Also, es ist so, da wird erstmal, wenn du einen Witz machst, geguckt, ob du es nicht eventuell doch ernst gemeint hast. Und bis dahin ist natürlich die Pointe verpufft oder sonst was. Vor allem auch die Lust an der weiteren Konversation auf diesem, auf diesem abgehobeneren Level. Das. Das finde ich schon, das finde ich hier spürbar. Also die, ne, ne, dieser Sinn für Ironie, von dem man immer sagt, Kinder hätten keinen, äh, den kann man aber auch äh, auf wirklich viele Erwachsene übertragen, die, die, die wollen es nicht witzig finden. Das ja. Leben ist zu ernst.
1: Ja, den Vorteil haben Kinder natürlich, dass ja. sie den Überblick noch nicht haben. Wir haben viel zu viel Überblick. Hm. Wir, wir kriegen hm. viel zu viel von der Realität mit, wir Erwachsenen natürlich. Ja. Ja, ja. Das ist der Vorteil. So, auch der Biedenköpfer hat dann keinen Humor. <lacht> der Bedenkopf ich, Lieber, das ist auch der Ort, in dem du aufgewachsen bist, ne? Genau. In Hessen, genau. mitten in Hessen, da Richtig. bist du irgendwann wieder hingezogen, nachdem mhm. du sozusagen deine, deine Berlin-Years, wie David Bowie, hattest ja. auch du deine Berlin-Years.
0: <lacht> ja, das stimmt. Das waren fast 20. Äh, und... Äh, der Anlass war dann der Tod meines Lebensgefährten ja. vor zwölf Jahren. Ich wäre aber wirklich sowieso gegangen. Also ich hatte mir immer vorgenommen, so mit Mitte 50 spätestens, also da war ich jetzt Ende 40, aber mit Mitte 50 brichst du deine Zelte da ab. Das ist, ähm, als junger Mensch merkst du das nicht so. Das ist halt dieses berühmte, wenn die Jungen wüssten, wenn die Alten könnten. Aber äh, für junge Leute ist das super. Ich habe im Älterwerden gemerkt, dass die Stadt echt Energie zieht und am Schluss dann mehr Energie zieht, als sie mir gibt. Ja. Und dann muss man seine Zelte abbrechen. Ob das jetzt eine Stadt ist oder eine Beziehung, das, das, das sind Energiefragen. Da muss man immer im Plus bleiben. Zieht das Leben auf dem Lande auch Energie oder gibt das fast nur? Also ich will jetzt kein Loblied singen, das, das ist immer ein bisschen platt und vereinfacht, aber es ist schon so, mir persönlich äh, gibt es viel mehr, als es mir nimmt. Äh, ich bin aber auch zum Beispiel jemand, der, ich hatte in Berlin immer Heimweh nach dem, nach, das ist ja so mittel, mittelgebirgig, ich hatte immer Heimweh nach meinem Wald und nach den Wegen und äh, nach dieses Kilometer lang ins Grüne spazieren und äh, was in Berlin nicht ging oder nur unter großem Reiseaufwand, dann muss man eben erstmal aus der Stadt rausfahren in den Grunewald, aber dann ist er auch nicht so groß und all diese Dinge. Und äh, das bringt mir hier wahnsinnig viel. Aber ich kenne auch, ich habe Freunde aus Berlin hier gehabt vor einigen Jahren, die wollten drei Tage bleiben und nach zwei, nach zwei Tagen sind sie äh, gefahren, weil sie sagten, jetzt reicht's mal mit dem Grün. Denen war das hier im wahrsten Sinne des Wortes einfach zu grün. Rund ums Haus rum und im Wald und überhaupt. Und also sprich, es gibt Menschen, die können da nicht drauf. Oder mein, ich habe einen Ex-Freund, der kommt aus dem, aus dem Norden, der mochte einfach nur, der brauchte schwarze Erde, also der brauchte diese, diese aufgeworfene, torfige Erde am liebsten im Herbst und Winter. Dann fühlte der sich wohl und hier im Mittelgebirge ist der durchgedreht. Das musste flach sein. Also für ihn war das nicht überschaubar genug und für mich war das alles immer viel zu offen. Ja. Es ist wirklich, glaube ich, eine Frage, der,
1: ja. äh, wie man groß geworden ist. Ja. Der mag keine Überraschung. Der möchte montags gerne schon sehen, wer mittwochs zu Besuch kommt. Weißt du, das ist das Problem bei ihm. Ja, und, und die Freundschaft mit deinen Berlinern, besteht die noch?
0: Ja, ja, ja. Da sind schon einige, einige Freundschaften übrig geblieben. Aber die Aber, sind nie wiedergekommen. Ähm, die haben dich nie wieder besucht. <lacht> nee, tatsächlich sind die nicht wieder hergekommen. Dafür, dafür dann
1: andere. Ja. Ja. Das Lustige ist, wenn man dich googelt, ich habe dann gegoogelt bei der Vorbereitung, Andreas Steinhöfe und ich glaube ich in Andreas Steinhöffel interview hatte ich mal geguckt. Mhm, Und das Erste, was mir auftauchte, also nicht als Autokorrektur, aber gleich als Suchvorschlag, war, was will Andreas Steinhöfel erreichen? Ach, Und hab ich habe gedacht, was ist das denn? Wo kommt denn das her? Ja, Andreas, was willst du erreichen?
0: Ach Gott, ich habe ja alles schon erreicht, was ich wollte. Also ich wollte, ich wollte einen, einen, einen Beruf haben, der mich ausfüllt. Also ich wollte ein schönes Leben führen ja. mit, einem, mit einem schönen Beruf. Ich hätte schon äh, nach etwas Abstand vom Tod des Lebensgefährten. Ich hätte jetzt nichts dagegen gehabt, da auch noch meinen Partner zu finden. Das hat sich nicht ergeben. Dafür habe ich, dafür habe ich jetzt einen Hund. Und ähm und jetzt habe ich auch keine Lust mehr. Also jetzt ist dann wirklich das Ding durch. Ich, ich bin über 60. Die, die Vorstellung alleine, man man lernt nochmal jemanden kennen, den man dann diesen ganzen Psychomüll vor die Füße kippt, den man jetzt inzwischen wirklich über 50, 60 Jahre aufge, aufgeladen hat. Und umgekehrt bekommt man ja äh, das Päckchen auch zurück. Ich weiß nicht, ob ich, <lacht> ob ich die Kraft noch hätte, mich dann nochmal durchzukämpfen. Und alles nur, damit man dann abends mal gemeinsam vor der Glotze sitzt oder so. Das, äh, weil auf mehr läuft es bei mir nicht hinaus. Ich bin furchtbar egozentrisch und, und äh, ich bräuchte so eine Staubsaugerbeziehung. Also jemand, der im passenden Moment aus der Ecke kommt und äh, wenn er wieder geht, sage ich, Schatz, nimm bitte den Müll mit und dann ja. muss er warten, bis ich mich wieder melde. Das ist keine reife erwachsene Einstellung zu einer Partnerschaft. Die anderen waren noch nicht so die letzten. Aber momentan ist es wirklich so, ich fühle mich äh, pudelwohl alleine. Bis auf einen Tag die Woche, da sitze ich auch mal abends da und brenne schwarze Kerzen und denke, ach, das wäre jetzt so schön. Welcher Tag und, ist es? Und, äh, ach so. Es wechselt, es wechselt. Es, es ist nicht immer Aber der im Sonntag, Schnitt,
1: den du dir mit dem Tatort abends noch düsterer machen könntest.
0: Nee, das ist ja, äh, das, ist ja das Freiberufler los, äh, das dass wir keine festgefügten Wochentage, also ich auf jeden Fall nicht, man arbeitet eben durch die Wochenenden durch und dafür nimmst du dir mal Donnerstag, Freitag frei oder oder so. Von daher, die schwarzen Kerzen richten sich dann tatsächlich nach der Freizeit. Aber nee, ansonsten hat der, hat der Standlöffel schon das bekommen, was er wollte, nämlich einen, einen, einen coolen Beruf, wie ich finde, wo ich was Sinnvolles tue. Das war mir immer wichtig, also was, was Sinnbringendes, Sinnstiftendes zu machen. Und äh, ansonsten die Möglichkeit, die Schönheiten des Lebens zu genießen, das ist wirklich, also diese, diese Gründe dafür, dass ich dann hier gerne in den Wald gehe oder diese Kilometer, kilometerlangen Wanderungen mache, das hat was mit so einem wirklich sich versenken in die Landschaft auch zu tun. Ich bin ja. gerne draußen und ich sitze dann gerne da und lasse das einfach auf mich wirken. Das ist in der Großstadt schwierig. Und du könntest von überall arbeiten. Nutzt, das du, das auch? Nutzt du das auch? Ich habe es probiert. Ähm, faktisch ist es aber so, dass ich dann, habe ich gemerkt, doch... Das Schreiben, vor allem das, das Buchschreiben, das schaffe ich wirklich nur am heimischen Schreibtisch. Keine Ahnung, warum das so ist. Das hat sich aber so kristallisiert. Also, ich bin niemand, der jetzt, wir fahren bald weg im Urlaub, ich mit ein paar Freunden, Familie. Ich bin keiner, der, der Arbeit mitnimmt. Nicht, weil ich sie nicht tun ja. wollte, sondern weil ich merke, es, weil ich weiß, es funktioniert sowieso nicht. Es ist ja, eigentlich gut. ganz schön, weil man dann nie, wenn man unterwegs ist, ein schlechtes Gewissen hat und denkt, man müsste jetzt eigentlich noch unterwegs was arbeiten. Und wo geht's hin demnächst? Nach
1: Hawaii. Ach, nach Hawaii, das ist ja dein, dein regelmäßiges Domizil. Genau, Wie bist ist du auf Hawaii
0: gekommen? Zur, Konferenz zur Äh, Hawaii, der, <lacht> der Lebensgefährte meines Bruders ist Professor für Klimatologie, tatsächlich. Ja, wir haben einen echten Klimaforscher in der Familie. Und ähm, der unternimmt auf Big Island, also auf der großen, auf, was eigentlich auch als Hawaii, Hawaii gilt, äh, vielerlei viele Exkursionen jedes Jahr mit seinen Studis. Und äh, mein Bruder ist dann dabei, hilft im Lager mit und äh, ist da der Koch und dann macht er noch so Kunstworkshops und was weiß ich. Und es klingt immer ähm, toller, als es ist. Also das Lager ist wirklich sowas, sowas wie das Dschungelcamp, was ja gerade sehr aktuell ist. Ähm, das ist schon eine Hardcore-Nummer. Und es war schwierig, da eine Baugenehmigung zu bekommen. Das führte jetzt zu weit, das auszuführen. Das ist langweilig. Aber ähm, was es gab, war dann eine Straße oben drüber. Und wir reden von amerikanischen Verhältnissen. Also die Straße oben drüber ist dann Kilometer entfernt. Ja. Ähm, aber in der Straße oben drüber, da stand ein Haus äh, zum Verkauf. Und dann habe ich gesagt, gut, dann lasst uns das jetzt machen. Und ich kaufe dieses Haus. Und äh, irgendwann verkaufe ich es wieder. Das ist jetzt nicht so, als würde ich ständig in Hawaii rumhängen oder auf Hawaii. Das, ich bin da noch am wenigsten, also eigentlich sind es mein Bruder und sein Schnucki, die da die meiste Zeit sind, aber das ist auch ein Ort, wo ich gemerkt habe, da arbeiten geht gar nicht, dazu ist es da auch viel zu schön, also ich möchte ja. da gar nicht arbeiten.
1: Aber das es gibt ist, kein Bier
0: auf Hawaii. Ich trinke aber auch gar kein Bier. Das, das passt ist. ja, das ist ja
1: perfekt. Was ist das überhaupt für ein Song, ich weiß gar nicht, wo der herkommt, ist das ein Karnevalslied? Ich glaube, das ist Es gibt kein Bier auf Hawaii? Ja. Das ist so ähnlich wie Humpa Humpa glaube ich. Ja. <lacht> Wie wichtig ist es eigentlich, dass du Kinder um dich herum hast in deinem Umfeld, ja. um letztendlich für Kinder schreiben zu können?
0: ist das wichtig oder ginge das auch komplett ohne Kinder? Das ging ohne. Das ging überhaupt nicht mehr. Ja. Also ich habe wahnsinnig gerne Kinder um mich rum. Ich liebe Kinder. Ich, also ich bin wirklich absolute Kinderfan einfach, weil die so also A, weil die so offen sind und, ja. und 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 direkt und B, weil die wirklich auch das berühmte Kinderding, weil du wirklich in jedem immer dieses Potenzial siehst, was da für ein Mensch draus werden kann und was also was da alles an tollem draus erwachsen kann, wenn man es denn hütet und pflegt und und ordentlich behandelt. Und, aber zum Schreiben brauche ich das überhaupt nicht. Ich habe ja. mir noch nie, äh, wie zum Beispiel der Peter Hertling das getan hat in seinen Büchern, dem man nachsagt, er habe sogar äh, Kinderunterhaltung auf Spielplätzen heimlich mit einem Kassettenrekorder <lacht> aufgezeichnet. Ich habe keine Ahnung, ob das stimmt, aber das äh, äh, habe ich mehrfach gehört. Ähm, also sprich, ich lege bei den, bei, den, bei den Dialogen, die ich für meine Kinder schreibe, überhaupt keinen Wert auf Authentizität. Das, äh, ich finde, das, das ist ja äh, auch ein großes Missverständnis, speziell dann auch nochmal in der Kinderliteratur ein doppeltes das, äh, und auch ein sehr deutsches Missverständnis von Literatur, dass die immer irgendeine Form von Wirklichkeit abbilden muss. Das, das ja gilt für Filme übrigens genauso. Ja, ja, Wir wollen ich, immer, dass
1: es authentisch ich, und echt ist in ja. Filmen, ja. aber ja. das spielt bei Filmen eigentlich überhaupt gar keine Rolle. Es Nein, ist ein Film. Ja nicht. Es, es soll auch nicht. gar nicht die Realität Nein.
0: darstellen. Nein. 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 Wenn ich realistische Romane schreibe, dann schreibe ich irgendwas über meinen Einkauf beim Lidl oder so. Ja. Das ist nicht wirklich spannend oder vielleicht nur beim ersten Mal, aber dann nicht mehr. Das hat also mit, mit Fiktionalität oder so gar nichts zu tun. Und im Kinderbuch ist es ähnlich. Und äh, Kinder möchten das auch nicht. Die möchten nicht belauscht werden. Also das ist, ich sage doch nicht, mit guck mal, ich habe was geschrieben, das habe ich mal bei dir abgehört. Und am Schluss verklagen sein, womöglich noch auf Tantiebem oder so. Also ja. das, äh, nee, hat, das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Also die Kinderliebe hat
1: nichts mit dem Schreiben für Kinder zu tun. Ja. Und es ist ja auch so geil, wenn man sich nicht um diese Kinder die ganze Zeit kümmern muss. Ja. Weißt du, wenn man sie, wie du, in Dosen einnehmen ja. kann einfach. Das ist natürlich
0: auch wirklich fantastisch, ne? Ja, ja, das ist gut. Und Aber gut, die, die Dose ist nicht immer da, wenn man, wenn man gerne ein Stück draus nehmen würde. Nee, die Dosis und, ähm, meinte ich eigentlich mit Dosen. Die ich hatte Dosis, einen falschen Plural ja, ja. wahrscheinlich. Ja, ist schon klar. Was ist der Aber, ähm, von
1: Dosis? <lacht> auch, die ist schon Dosen auch. Ja. Zwei Dosen? Nein.
0: Zwei Dosen sind...
1: Eine zum Dosis und zwei Dosen. Das ist schon richtig. Das
0: vertiefen. Das, ja. Irgendeiner sagt jetzt rauschen zwei Dovo und zwei Doofis oder so. Ja. Nur weil wir uns auf so eine Diskussion auf so eine ja. Ebene begeben. Ist ja völlig misch. Ich möchte aber gerne noch anführen ja. zu diesem Thema Kinder. Das ist schon so. Wenn ich denn eigene Kinder gehabt hätte dann bin ich relativ fest davon überzeugt, dass ich von denen natürlich Zeug genommen hätte und das irgendwo reingepflastert hätte. Das hat sich leider nie ergeben. Das ist äh, das große Manko in meinem Leben. Also das, was ich wirklich vermisse, ist tatsächlich, äh, ich hätte wahnsinnig gerne Kinder gehabt. Das, das oh. ist schon so. Okay. Also ich habe als Kind schon gewusst, dass ich später aber mindestens drei Kinder haben möchte. Und äh, das hat sich auch eigentlich nie geändert. Jetzt war es dann eben schwierig mit dem Schwulsein und, und äh, diese Möglichkeit, Kinder zu adoptieren, die kam erst zu einer Zeit, als ich das nicht mehr für sinnvoll hielt, das zu tun oder auch den passenden Partner dazu gar nicht mehr hatte. Und dann bin ich auch viel zu altmodisch. Ich hatte schon einen mit, mit, mit Mama, Papa, Kind. Und ich weiß, dafür kriege ich jetzt wieder eins um die Ohren. Aber äh, da bin ich ultrakonservativ. Das heißt nicht, dass ich nicht alle anderen Formen von Familie gut, gut heiße und gut finde. Auf jeden Fall. Wie du willst, Mama, Papa, Kind. Ich wollte gerne Mama, Papa, Kind. Das aber hätte die Mama. aber bedeutet, ja, das Kind boah, hätte für mich auch eine Mama gebraucht. Das hätte aber bedeutet, ich hätte mit der Mama ja irgendwie zusammenleben müssen, damit das Kind nicht dauernd hin und her joggen muss. Und da wäre es dann schon äh, schwierig, dem Kind irgendwann zu vermitteln, du, guck mal, wir wollten beide gerne ein Kind haben, aber nicht, weil wir uns lieb haben, sondern wir wollten nur dich zum Liebhaben mhm. benutzen. Oder mhm. so. Also schwierige schwierige Themen. Das hat es mir dann auch nachher ein bisschen leichter gemacht, äh, diesen Wunsch zu begraben. Aber... Äh ich habe eine Romanfigur, die sagt in einem Buch, äh, der Sinn des Lebens ist es, das Leben weiterzugeben. Und was das angeht, habe ich meine Pflicht und Schuldigkeit getan. Mehr ist da nicht für diese Frau, die das sagt. Kein metaphysischer Hintergrund, kein spiritueller, die will einfach nur, äh, die ist klar mit der Welt. Und so ein bisschen habe ich mich auch immer gefühlt. Also dieser, was ist der Sinn des Lebens? Also ich habe keine Ahnung, was der Sinn des Lebens ist. Ich habe ähm, mich das noch nie gefragt. Siehst du? manche Leute fragen sich gar nicht erst. Aber ich habe mich schon gefragt, aber doch so, ich habe keine Ahnung, woher soll ich es wissen? Und das Leben ist was Selbstzackhaftes. Das Leben hinterfragt sich ja auch nicht. Also sonst gäbe es nicht so viel Elend oder, oder sonst würden nicht äh, äh, große Tiere, kleine Tiere fressen und denen wehtun. Das ist ja alles einfach so ein, irgendwas, was abläuft. Das hat sich mal so ergeben. Und, ähm, und du sitzt, stehst und liegst da und guckst dir das dann an und äh, denkst vielleicht bestenfalls gut, dass es nicht mich erwischt hat. Äh, fertig.
1: Wie hast du deinen Hund eigentlich genannt? Oh, Cola. Also
0: Pola. Cola, Cola wie, wie Cola, aber mit P. Wie Polakinski, die Schauspielerin. Nach Oder. der hast du ihn benannt? Nee, der Hund hieß, der hatte drei Namen. Bis der, bis der hier war, das, der ist von so einer spanischen Müllkippe übers Heim, was weiß ich, eine Freundin hatte mitgeschleppt. Und, ähm, und der hieß dann, als er bei mir war, Sola. Mit so einem scharfen S. Und das hat mir einfach nicht gefallen. Und dann dachte ich, okay, damit der Hund sich selber einigermaßen wiedererkennt, <lacht> lässt er das Ola dran und machst ein P. Ich hätte noch Cola nennen können, aber das hätte ich dann albern gefunden.
1: Wir reden noch mal kurz über... Völlig mischugge. Es geht ja. ja um drei Freundinnen da. Also alle sind zwölf Jahre alt. Die Freundschaft wird ein bisschen auf die Probe gestellt. Charlie haben wir, die ist so die Umweltverbesserin. Dann haben wir Hamid, der ist Flüchtling aus Syrien gewesen. Mhm. Mhm. Und Benny, der ist jetzt sehr spät, nach dem Tod seines Opas, eigentlich mitbekommt, dass er aus einer jüdischen Familie stammt, ja. weil der Opa ihm eine Kette mit einem Davidstern mhm. überlässt. Und da ist natürlich ah. zwischen dem Moslem und äh, dem, dem Juden. Da geht es dann, äh, um. da dann ab. Die ja. tragen im Prinzip die Gefechte oh. ihrer Vorfahren und ihrer Eltern letztendlich aus. Und dagegen wehren sie sich ein kleines bisschen. Das ist eine Geschichte mit vielen Themen. Gewalt zwischen Jugendlichen, Mobbing, Rassismus, antisemitische Vorurteile, überforderte Lehrerinnen und auch Eltern. Wie sah zum Beispiel für diese Geschichte, die ja zuerst eine sechsteilige Serie war, mhm. fürs Fernsehen, wie intensiv war deine Recherche? Denn das ist ja wirklich ein ganzer Blumenstrauß ja. an auch
0: schwierigen ja. Themen. Das ist schon so, ähm, ich bin jetzt nicht der Typ, der sich ersten Thema sucht und dann anfängt zu recherchieren. Ich bin mir einer der viel mitbekommt und liest und und die Augen und die Ohren offen hält und dann irgendwann denkt so oh, zu dem Thema könntest du vielleicht was machen. Also das heißt viel dessen, wo man sonst recherchieren würde, ist dann schon da und dann gucke ich natürlich schon gezielt nach äh, wie sieht's aus? Also Statistiken und, und, und diese ganzen, das ist aber nur Handwerkszeug. Es, also spannender ist ja immer diese Frage generell beim 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 Beschreiben oder Schreiben von Figuren. Warum fühlt die sich so, wie die sich fühlt? Also was machen die miteinander? Wie, wie, sind, da die, wie sind die Energien verteilt? Wie sind die Resilienzen verteilt? Und, äh, und all diese Sachen. Und wie mache ich das dann so, dass es für den Leser auch bekömmlich ist? Also dass man das auch wirklich lesen oder in dem Fall auch sehen möchte. Äh, und dann lege ich irgendwann einfach los. Das geht meistens... Relativ zügig und sehr aus dem Bauch, was bedeuten kann, unter Umständen, dass man in der Hölle landet mit seinen Figuren, weil die am auf der Nase rumtanzen und machen, was sie wollen. Also, Wer macht dir denn die Hölle?
1: Du, dir, dir selber oder wo ist die Hölle? Worin besteht nein, nein, die? Ja,
0: gut, das ist, eine, das ist schon fast philosophisch. Also, man macht sich ja praktisch selber, dieses, dieses Höllegefühl. Aber ich rede davon, dass die, die Figuren wirklich ein, ein starkes Eigenleben entwickeln. Also, die werden sehr plastisch. In mir drin, in der Vorstellungswelt und machen dann aber nicht mehr das, was ich mal gedacht hatte, was sie machen sollen, damit die Handlung in diese oder jene Richtung geht. Dann springt die Figur auf einmal auf Nebengleis und macht was anderes. Das kann, wenn man Glück hat, ich glaube auch jeder, jeder Autor, jeder Autorin erzählen, dass das kann wahnsinnig gut sein, dass die wenn die ungefähr die Richtung beibehalten. Aber wenn die komplett aus der Bahn tanzen, dann kann man das eine Weile mit angucken und schauen, ob man die wieder zurückbekommt aufs Gleis ja. oder man muss wirklich äh, zurück auf Start. Dann hat man Pech gehabt. Wann tanzt denn eine Figur aus der Reihe und
1: gerät aus der Bahn? Zum Beispiel, wann war das der Fall?
0: Das ist tatsächlich, ich glaube, das ist eine Frage der Vitalität der Figur. Also mein Lieblingsbeispiel, äh, und ich kann es gut erzählen, das ist aus einem noch nicht fertiggestellten Roman, gut. den ich aus vielen Gründen erstmal auf Eis gelegt habe. Aber einer der wichtigsten Gründe war, es gibt eine, es ist eine Geschichte, die spielt in den 60ern und 70ern in, in, in Deutschland mit Rückblenden in den Zweiten Weltkrieg, dann wieder zurück in die 70er. So. Und da gibt es einen kleinen Jungen, der ist äh, vielfach körperbehindert und geistig behindert. Der ist, da sind viele biblische Anklänge in der Geschichte, der ist ein Opfer. Das ist, äh, also nicht wie wir heute so ein Schulhofopfer haben, sondern in, so, so eine Art wie so ein Gottesopfer, wie, wie Isaac oder so. Und es kam dann die Stelle im Roman, wo ich mich des Jungen entledigen musste, also wo der Junge umgebracht wird. Und das habe ich nicht geschafft. Ich habe es nicht geschafft, den Jungen umzubringen, was weniger an meiner Sentimentalität lag, sondern daran, dass ich dachte, der lässt sich, das klingt jetzt sehr dumm, aber der lässt sich nicht umbringen. Also das geht nicht so einfach. Ich wusste zwar nicht, wie er sich wert, aber ich wusste, das ist nicht glaubhaft, wenn dieser Junge jetzt stirbt. Du hast dann die Figur falsch angelegt. Das nimmt dir kein Leser ab, dass der jetzt dran glauben muss. Und äh, ja, ja, ganz schräg. Und ähm, jetzt machst du ja nicht auf Seite 400 unten so einen kleinen Vermerk, lieber Leser, äh, an dieser Stelle sollte das Kind eigentlich sterben. Nehmen Sie ab jetzt bitte keine Notiz mehr davon. Sondern ich habe den, der hängt jetzt darum Und im März geht es weiter mit dem Schreiben endlich. Und um das Erste, was ich machen muss, ist, den armen Jungen platt zu machen. Aber jetzt bin ich ja auch ein bisschen reifer und wahrscheinlich auch skrupelloser als Autor, äh, als zu der Zeit, als ich das aufge, aufgesteckt habe. Und, aber das sind so Sachen also das, und das hat mich wirklich, ich habe so ein Wasser geheult, als ich den da über die Klinge springen lassen musste und ich dachte, ich schaffe das einfach nicht, es geht nicht und das sind solche Sachen und in einem anderen Roman, meiner Roman Mitte der Welt, da gibt es, der Erzähler hat eine Zwillingsschwester und diese Zwillingsschwester war angelegt als Schatten oder als Echo dieser, dieser Hauptfigur, die hat, im Prinzip hätte ich für die selber auch ein Buch machen können, also sie hat viel, viel mehr Nebengeschichte bekommen, viel mehr, viel mehr Fleisch auf die Knochen quasi, und ist jetzt als Figur genauso beliebt wie der Erzähler bei, bei Jugendlichen, die das lesen. Ja. Das, und das war nicht geplant.
1: Das. Ach, wie interessant, dass die Figuren mhm. wirklich nicht nur aus dir herauskommen, mhm. sondern dass sie ein Eigenleben haben und sich, sich wehren mhm. gegen
0: dich. Mhm. Und du kannst nichts mhm. machen, obwohl du der Autor bist. Na klar, aber wenn das ich Psychoanalytiker wäre, würde ich sagen, ja, aber ganz vielleicht hast du die ja vorher schon so angelegt, ohne es zu wissen, äh, damit sie dir dann auf der Nase rumtanzen. Ja. Das äh, kann ich nicht beurteilen.
1: Also die Fernsehserie, äh, zu mir ja. Die war im Vergleich zur Graphic Novel, glaube ich, etwas abgemildert, oder? Was ja. konntet ihr machen in der Graphic Novel, was jetzt vielleicht auch nicht erwünscht war für die Fernsehserie?
0: Das Problem im Fernsehen ist immer, es müssen viele, viele, ähm, viele, viele Seelen bedient und äh, eventuell ja. auch beruhigt werden. Und ähm, man geht da leider, finde ich, häufig in den Redaktionen den Weg des geringeren Widerstandes, also das heißt, wir mildern es dann doch ein bisschen ab, damit sich dieser oder jene nicht auf den Schlips getreten fühlt. Da bin ich kein Freund von. Ich bin äh, jemand, der dann doch lieber mehr Butter bei die Fische macht und sagt, dass ich kann nicht. Also das war tatsächlich, als der als äh, der, der Sender kam und, und fragte, habt ihr Lust, das zu machen, und ich gesagt habe, Leute, wenn ich sowas, äh, wenn ich irgendwie so dämliche Sätze aufsagen muss, die einfach... Also ich, ich muss sagen dürfen in einem, in einem Film, verpisst dich, du Judensau. Ja. Sonst funktioniert das nicht. Das weil auch so gesprochen nicht, wird da draußen, Weil so ja? gesprochen wird. Und weil, wenn ich eine Diskriminierung sichtbar machen will, dann mache ich das nicht. Sag ich würdest du jetzt bitte von mir weggehen, du Mensch, mit jüdischem äh, Hintergrund oder so. Das funktioniert ja gar nicht. Und das ist so ein Augen zu machen vor Realitäten, die ich gerne benannt weiß in so einem Fall, nicht überall und ständig. Man muss den Leuten nicht alles in die Ohren knallen. Aber wenn es dann um Antisemitismus gehen soll, möchte ich den auch äh, plastisch spürbar und erfahrbar machen. Auch nicht nur für den Protagonisten, sondern auch für den Zuschauer. Und da war es mir stellenweise zu vorsichtig. Ich verstehe, warum diese Vorsicht da ist. Einerseits. Andererseits denke ich, ach Leute, Ihr seid niemandem Rechenschaft schuldig und äh, ihr könntet, also speziell ihr beim Fernsehen, beim Öffentlich-Rechtlichen, die haben ja wirklich keine Konsequenzen äh, zu gewertigen, wenn es wenn, da mal ein bisschen hoch hergeht, dann sagen ja gut, das ist halt unser Kulturauftrag, den legen wir so und so aus, dann machen wir das. Jetzt Na gut, halt da gibt es ein einen Rat ausgelegt. natürlich, da gibt es sowas wie einen
1: Rundfunkrat, in dem mhm. auch die Kirche vertreten mhm. ist mhm. und mhm. dann gibt es wiederum Ärger, auch, auch ja. da.
0: Also, ja, aber, aber wenn der Erdacht kommt, <lacht> wenn das Ding da, wenn fair Accompli, wenn das Ding gelaufen ist, dann, so, dann ja, bin ja ich ja. da aus, dann War das raus. richtig gemacht, ja, weißt ja. du? Ja, klar, weil, weil ich, ich muss mir als Autor überlegen, will ich das bedienen? also und das ja. war, ja. ich will es jetzt überhaupt nicht hochhängen. das war völlig okay, das ist eine tolle Serie geworden und, äh, und das war eine, eine sehr sehr gute eine gute Redakteurin, äh, aber aber diese Kleinigkeiten, wo ich dann gerne an Stellschrauben mehr gedreht hätte, das konnte ich dann in der Graphic Novel machen. die habe ich dann komplett alleine übernommen, habe dann auch nur eine, eine Erzählperspektive gewählt, die des Mädchens. Genau. Und, ähm, in der Serie war es der Hamid, der syrische genau, Flüchtling. Und genau. in der Graphic Novel einfach mal gewechselt. Genau. Das, war, das war dann der Spaß, das noch mal die, die Perspektive ein bisschen zu vertauschen, äh, um, um die Figur auch noch mal erfahrbarer zu machen für Leute, ja. die die Serie schon kannten. Und da kann ich dann alles reinpacken, was ich möchte. Und wie man dann sieht, ist es ja so schlimm dann auch nicht geworden. Also es ist ja nicht so, als würden jetzt da und Schimpfworte fliegen oder, oder Beleidigungen oder so. Das ist ja nicht so.
1: Man hört von dem Steinhöfelton. Der Steinhöfel ist ja erkennbar. Nun kenne ich nicht alle deine Bücher, mhm. aber du selber hast wahrscheinlich eine konkrete Vorstellung davon, was dieser Steinhöfelton ist. Außer, dass wirklich an der einen oder anderen Stelle auch mal mhm. wirklich Klartext gesprochen wird. Mhm. Und dass du auch keinen Bock hast, das habe ich auch schon mitbekommen, irgendwas zu beschönigen, irgendwas abzumildern. Du hast ja auch so ein bisschen ja. Spaß an dieser Authentizität.
0: Ja, ja, es ist ein Spaß dabei. Es ist aber auch. Der entsteht aus der Notwendigkeit. Also der Spaß entsteht, wenn du siehst, wie Leute darauf reagieren. So Menschen, die die, äh, die sich nicht gerne klar ausdrücken oder die die eine weichere Gangheit bevorzugen, die zucken dann halt manchmal zurück oder verdrehen die Augen. Das kann dann bisweilen lustig aussehen. Aber aber es entsteht ja aus einer Notwendigkeit. Also ich halte überhaupt nichts davon, Probleme und den Teppich zu kehren oder, 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 oder so, so, so weich anzugehen. So, wir müssten da mal über was reden und dann könnten wir vielleicht mal was ändern, wenn womöglich längst die Hütte brennt. So. Und dann sind wir natürlich relativ zügig, wenn wir das jetzt weiter diskutieren würden, in den Gefilden der politischen Korrektheit, wo es ja auch darum geht, bloß niemanden auf den Schlips bringen bloß niemanden verletzen, bloß niemand das Gefühle die völlig waberig irgendwas sein können, bloß nicht irgendwie an Gefühl ranrühren. Gefühle sind vielfältiger Art, das heißt, ich rühre nachher an gar nichts mehr ran und, und erstarre in meiner Kritikfähigkeit und in meiner Authentizität auch als Mensch, weil ich Angst haben muss, andere Menschen zu verletzen. Und mir geht es aber bei einer Kritik, wenn ich die äußere, nicht darum, jemanden zu verletzen. Mir geht es darum, dem klarzumachen, warum ich etwas kritisiere, den mit meinen Augen sehen zu lassen. Also da ist noch viel zu tun auf dieser Ebene. Und, äh, aber das sind alles die Sachen, wo man dann in diesem Ding zwischen Fernsehen und zwischen Buch immer, immer so rumchangiert und, und schaut, äh, wie komme ich da am besten durch. Ja. Es gibt Diskussionen.
1: Also sowohl mhm. mit den Redaktionen beim Fernsehen, da mhm. reden viele mit rein. ja Beim das Verlag ist das Problem. sind ja. es ein paar weniger, ja. Ja. vermute ich mal, als beim großen Fernsehsender. Was sind das für Diskussionen, die du auch mit einem Verlag dann zuletzt vielleicht mal geführt hast? Was war so also die letzte große Diskussion, an der du dich schön ein bisschen auch hast reiben können? Ich ehrlich, glaube, du,
0: du, du bist ja auch, auch Kampfesminister. Ne? <lacht> ja, du hast ja auch gab's, Spaß daran. Da gab es aber keine. Also ah, okay, es ist wirklich gut. so, dass, dass mein Verlag, dem ich jetzt seit über 30 Jahren die Treue halte, der ja. mir aber auch... Ähm, der Karlsson-Verlag. Mhm. Da gab es noch nie Stress wegen. Ja, auf, aus, nee. aus, auf irgendeiner inhaltlichen Ecke. Es gab jetzt mal... Äh, da, es, es mehren sich dann halt auch... Mehren heißt, was weiß ich, drei, vier Briefe im Jahr kommen, die sich dann darüber beschweren, dass da irgendwas in dem Buch nicht ordentlich ausgedrückt sei. Also, das ist ja nichts. Es gibt ein Buch mit dem N-Wort und was weiß ich, das, ja. Ja, so. Und äh, da hatte ich den Eindruck, dass der Verlag ganz gerne ein bisschen da dem, ja, dem entgegenkommen wollte und, und dann das N-Wort, also das steht, stand Negerpüppchen, hätte dann da wahrscheinlich für Püppchen oder irgendwas gestanden, ja. zumal die Hautfarbe gar nicht wichtig war. Aber ähm, und da war eine Ecke, wo ich gesagt habe: So Leute, bis hier und nicht weiter, ihr könnt das gerne machen. Also ihr könnt jetzt das gerne ändern, aber dann ändere ich auch meinen Verlag so und dann müssen wir uns müssen wir uns voneinander trennen. Ich möchte jemanden, ich möchte einen Verlag haben, der hinter mir steht und der nicht zusammenbricht nur weil irgendwie jemand Schnappatmung bekommt wegen so einem Wort. Da ja es ist ja komplett absurd. Das müssen wir nicht vertiefen, aber und da dann haben die dann war das okay. Also und das war das einzige Mal in diesen 30 Jahren, dass überhaupt irgendwo eine Reibung, eine kleine entstanden war. Ansonsten behaupte ich, dass die Literatur, das Schreiben eines der ganz, ganz wenigen Felder ist, wo man wirklich als Künstler noch authentisch sein kann, wenn man jetzt nicht so ein Bedarfsschreiber wird, also den, den die Verlage einbuchen und da, oh, das ist doch der mit den schönen Osterbüchern jetzt, da musst du jedes Jahr eine andere Eierfarbe beschreiben oder so. Das ist ja nichts. Aber, aber wenn man, wenn man als, 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 als Künstler ernst genommen werden möchte, dann geht das wirklich am besten in einem Verlag. Also in, ja. beim Fernsehen geht es definitiv nicht. Aber da habe ich auch den Anspruch gar nicht.
1: Deine Direktheit, die hat der Carlsen Verlag ja auch schon von Anfang an eigentlich auch ja. zu spüren bekommen, ja. oder? Denn ursprünglich wolltest du überhaupt gar kein Autor werden. Ja. Du bist es eigentlich nur geworden aus Verärgerung. Genau. Das war doch diese Geschichte. Du hast die dich geärgert Bruder über, ja. genau, über eine Reaktion vom Verlag, denn dein Bruder, der illustriert. Oder Richtig. der hat damals Bücher für den Verlag der, illustriert? Der, der
0: sollte für den Verlag illustrieren oder wollte. Und bekam, äh, bekam so, ein, äh, so, ein, so ein Leseexemplar, also eine Geschichte, wo sie hieß: gucken Sie mal, wo würden Sie denn da was zu machen? Und die gab er mit derselben Frage an mich weiter: und so, du liest mal, wie findest du das und wo würdest denn du dann Bild zu machen?
1: Und du warst Schüler? Ich war Student. Da warst du Student. Da, war
0: ja, da war ich kurz vorm, vorm Examen. Ich habe dann okay, parallel zum Examen das erste Buch geschrieben. So ergab sich das dann, äh, weil äh, ich mir dann diese Geschichte durchlas Und das war wirklich so ein Pädagogenscheiß. Ähm, so eine Mutmachgeschichte und es macht mich rappelig da ging es um ein Mädchen das Angst hat vom Skifahren und dann fahren die Eltern in den Skiurlaub mit ihr und das Hundchen ist auch noch dabei und irgendwann steht das Kind dann auf dem hohen Berg die Eltern und der Hund sind unten im Tal und es ist Schneesturm und da steht dann da und da fasste sie Mut ich habe es nie vergessen diesen Schwachsinn da fasst sie also Mut und fährt den Berg runter und die Eltern freuen sich und der Hund freut sich und die Geschichte ist vorbei und ich konnte es nicht fassen was für ein also A, dieser Aberglaube dass du, wenn du einem Kind eine Mutmachgeschichte vorliest, das Kind jetzt Mut bekommt. Ja. Das ist ja schon mal totaler Schwachsinn. Mhm. Stattdessen hätte ich als Kind, wenn ich Angst gehabt hätte, vom Skifahren, danach gesagt, super, die kann jetzt Skifahren, ich kann es immer noch nicht. So, Weil meine Angst hat mir ja keiner genommen. So, aber was mich noch viel mehr erzürnt hat, und das war tatsächlich dann das, was mich in diesen Beruf reinkatapultiert hat, das war die Frage, die im ganzen Buch aber nicht gestellt wurde, was sind das eigentlich für Arschlocheltern, die mit einem Kind in Skiurlaub fahren, das Angst vom Skifahren hat? das ist doch nicht normal. Und da habe ich mich so drüber aufgeregt und habe dann am selben Abend den Bruder angerufen, sagt, hier so und so, aus, was für äh, Ich schreibe jetzt selber sowas. Ja, ja, mach du mal. Und dann habe ich... Äh habe ich am nächsten Tag eine kleine Geschichte geschrieben und die findet ja. sich jetzt wieder in meinem allerersten Buch, Dirk und ich, das immer noch verlegt wird und habe die an den Verlag geschickt, an Carlsen. Aber und, keine abgeänderte Geschichte zu dieser nein, kleinen... Nein, eigen, nein, eigen, nein eigen eine so, eigene, eine eigene Guckt mal, was ihr von mhm. in veröffentlicht. Das hier, so muss eine gute Kindergeschichte aussehen mit freundlichen Grüßen und das war absolut nur als Jux gemeint. Und du hattest vorher auch noch nicht geschrieben, ernsthaft? Nein, nein. nein. Ich habe jetzt mal vor einem Jahr oder so zufällig in, in einem alten Heft, habe ich mal versucht, wie Edgar in Poll zu schreiben, da war ich wohl vier das war dann auch so lebendig begraben Geschichte Und nach anderthalb Seiten äh, ging es mir wie vielen Kindern, die mir ihre ihre Romananfänge schicken oder ganze Romane, die eine, die nach vier Seiten dauern und unten drunter steht immer: Jetzt war die Idee alle. So und äh, so ungefähr äh, war mein damals einziger Schreibversuch. Nee, das war das war nicht mein, das war überhaupt nicht geplant. Ich habe auch nie freiwillig irgendwas Nein. gemacht. Und äh, aber der Witz war dann, dass die das lasen und und was war das für eine Geschichte? Also in zwei Sätzen? Das ist eine, aus, aus, eine witzige Kindergeschichte, wo, ja. wo zwei Jungs da den kleinen Bruder wickeln müssen. Also das ist okay. wirklich völlig banal, aber ja. die ist nach wie vor. Die, diese Geschichte existiert hat jetzt in diesem Buch, ja. weil das beim Verlag gut ankam und dann kam von denen zurück, oh, das hat uns sehr, sehr gut gefallen. Wenn sie noch so eine Geschichte schreiben können, dann könnten wir überlegen, ihnen einen Vertrag anzubieten. Und ich natürlich so schreibe Buch, schreibe Buch, schreibe Buch und äh, keine Ahnung von gar nichts, aber das soll dann ja nicht abhalten, äh, zu versuchen und habe dann einen Vertrag bekommen und habe dieses Buch gemacht. Und es lief gut, also sagen wir mal, das spielte seine seine Kosten wieder ein, aber mhm. ähm, aber mehr war da auch nicht. Und dann kam der Verlag und sagte, möchtest du nicht noch eins machen? Und dann habe ich gesagt, ja gut, aber dann muss ich ja, von irgendwas muss ich erleben. Also die Tantänen tragen das nicht. Ich könnte zum Beispiel noch übersetzen. Da kam dann, da kam mir mein Englischstudium zu Pass und dann durch viele Zufälle gab sich dann wirklich, die zähle ich jetzt nicht auf, aber es war mhm. wahnsinnig viel Glück und wahnsinnige Zufälle, dass ich auf einmal auch beim Drehbuch war und dann für die FAZ-Rezensionen geschrieben habe und, und nachher für die Zeit. Und das ist alles so, wo ich später jetzt stehe so, Mann, 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 du hast so ein Schwein gehabt. Also ich weiß auch, dass ich das gehabt habe. Es gehört ja. offenbar dazu. also Und es gehören einen Haufen... Menschen dazu, die es gut mit einem meinen. Den bin ich auch wirklich äh, allesamt dankbar. Man braucht Menschen, die an einen glauben. Das klingt sehr mhm. platinamerikanisch, aber das ist einfach so. Ja. Das, Wer also war es denn
1: bei dir vor allem? Der Mensch, der an dich geglaubt hat der vielleicht den größten Anteil daran hat, dass du ein so erfolgreicher okay. Autor geworden das, bist. Na, das
0: waren schon viele. Also das war A, ja. meine Lektorin im Verlag, die sagte, du kannst auch was anderes machen als nur lustig, dass, okay. wenn du das willst. Dann äh, tatsächlich mein Bruder, der von Anfang an da ja involviert war und äh, heute noch äh, äh, begeistert alles verfolgt, was ich mache und umgekehrt. Und der illustriert auch noch? Zurzeit nicht.
1: Nö, der, der
0: macht mir äh, gerade äh, 3D-Animationen für Gott weiß was. Also das äh der Herr der Ringe. <lacht> Natürlich, genau, genau. Für Teil 4 und 5. Und, <lacht> und, ähm, und das sind so, das merke ich auch, ich, das sind so enge Bezugspersonen, die ich brauche, die, 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 bei denen ich mich gestützt, unterstützt fühlen muss. Äh, ansonsten sind da aber auch viele bei immer wieder, die sagen, ja, doch, das. Das kommt schon an, wir machen das einfach. Also Fernsehen war auch sowas, was ihr macht es doch einfach. Und das, wir sagen dir dann schon, wenn es nicht passt. So. Ja. Und, und das ist ganz schön. Und das Glück hat aber nicht jeder.
1: Nein. Also du hast dir einen Traum erfüllt im Prinzip, von dem du gar nicht wusstest, dass du ihn hattest. Mhm. Dafür hast du andere Träume natürlich begraben.
0: Ja, Lehrer aber, das, das klingt werden, dramatischer als es ist. Regisseur also, werden. Genau. Ich wollte ich meine, du wolltest, gerne, eine das, gewinnen, oder? Das wäre es gewesen. Ich wollte gerne, äh, ich wollte gerne zum Film eigentlich. Also, und, ja. und, und, äh, Zielregisseur. Hab ja auch äh, Film und Fernsehen studiert. Ähm, witzigerweise, jetzt habe ich ja diese kleine äh, Filmproduktionsfirma seit äh, sieben oder acht Jahren und habe jetzt gerade kommende Woche, ist jetzt, äh, nee, diese Woche, Hilfe, ähm, sind noch mal zwei Tage im Schnitt und dann ist mein erster Dokumentarfilm fertig. Das ist jetzt nicht vom Winde verweht, was ich gerne gemacht hätte, aber ähm, es ist ein Dokumentarfilm, der sehr schön wird, glaube ich. Und über? Über, oh, über eine jüdische Journalistin, Jella Leppmann, die ist äh, vor den Nazis abgehauen, 36 und nach, nach London ins Exil. Und die Amerikaner haben die dann wiedergeholt, 45 nach Kriegsende, damit die hier im Zug der Re-Education was für Frauen und Kinder tut. Und das hat die getan. Also das war so, das musste erstmal bringen, zu sagen, ja gut, dann gehe ich halt zurück nach Deutschland und ja, ich tue jetzt auch was für das Tätervolk, zumindest für die Frauen und Kinder. Und die hat dann jetzt, Kürze sich ein bisschen ab. Die hat die, die Münchner ähm, Internationale Jugendbibliothek gegründet. Das ist heute die größte der Welt ihrer Art. Ja. Und die hat unglaubliche Dinge erreicht für die Internationalität der, der Kinder- und Jugendliteratur, weil der Impetus war, sie sagte, wie kann ich verhindern, dass so etwas wie dieser Krieg und, und so etwas wie, wie der Holocaust, dass das nochmal passiert. Das geht nur, indem ich die Kinder dieser Welt beibringe, dass eben Kinder in anderen Ländern Freunde sein könnten, dass die ja. ähnlich ticken, dass die, also die hat nach Gemeinsamkeiten gesucht und ganz also irre Frau, ganz ganz toll und ist sie im, lebt aber nicht mehr. Nee, nee die ist ja. schon, die ist 1970 gestorben. Du hast aber gehört. altes
1: Material gefunden, wo sie sich geäußert ja, ja. Sie hat, hat. Sie
0: hat, ja, sie hat diese diese Erfahrung, diese ihre Lebenserfahrung da in, 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 in Buchform gepackt und das Buch habe ich, das las ich vor drei Jahren und dachte so Wahnsinn, das ist wie ein Jana Jones, das ist voll, also richtig fette Abenteuergeschichte wie ein Krimi. Und weil diese Frau ja, das ist ja nicht nur, dass sie als Juden zurück nach Deutschland ist, die war dann beim Militär, das war eine Frau, ich, und gut, die amerikanischen Militärs haben eine größere Frauenquote, aber, äh, aber keine in hohen Rängen oder so. Das heißt, die musste auch in dieser militärischen Männerwelt klarkommen und mit Gott weiß was allem noch und das hat die auf die Reihe bekommen und äh, also unglaublich faszinierende Figur. Und, und über die habe ich halt jetzt diesen, diesen Film gemacht. Ja. Toll. Du hast
1: dich selber ja jetzt ganz gut kennengelernt während der letzten 60 Jahre. Wärest du ein guter
0: Regisseur geworden? Also richtig Spielfilme, Kinofilme? Ich glaube Kino ich ich glaub glaub. glaub deshalb nicht, weil ich ähm, ich kann zwar echt so ein Kontrollfreaks, also ein Kontrollmonstrum sein, aber ich bin, ich bin auch durchsetzungsfähig, wenn ich sein muss, aber ich bin es nicht gern. Ich bin keiner, der gerne anderen Leuten sagt, was sie zu tun haben. Aber wenn man mir die Gelegenheit dazu gibt, bin ich ein unbarmherziger, kleiner an arsch das, das ist überhaupt nicht gut. Und äh, ich glaube, das hätte das hätte zu nichts geführt, <lacht> wenn ich mich dahingestellt gestellt hätte. Äh, lieber dann äh, um die Ecke rum als Produzent oder eher als als Kreativproduzent, wo ich auf die Stoffe Einfluss habe, wo ich auf die auf, auf die Umsetzung Einfluss habe. Oh ist Gott, der gefürchtete
1: Produzent, der immer am Set rumhängt,
0: nee, das bin ich du? überhaupt nicht. Im Gegenteil, Nein. ich bin der 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 sich nie blicken lässt und wo sich alle immer beschweren, wo bleibt er denn? Ach so, das guck mal. Ist, weil da habe ich schon so einen so ein, so, ein, so ein Kodex weil ich selber nicht gerne mir ans Bein pinkeln lasse von, von außen, dass Leute, denen ich was in eine Arbeit gebe und sage, mach das, denen muss ich auch vertrauen, die müssen machen können, was sie möchten. Also ich darf speziell Leuten in Kreativberufen nicht sagen, probier's doch mal so und so. Da drehe ich selber komplett durch, wenn das einer mit mir macht. Ja. Es führt auch zu gar nichts, weil Kreativität lässt sich weder, weder lenken noch zügeln, jedenfalls nicht meine. Und das gestehe ich anderen Leuten auch zu. Also die müssen dann machen können, was sie wollen. Beispiel, die, die Rico-Filme. Die, also die ersten Echt? drei Bücher von Rico Oskar sind verfilmt worden. Und ich habe mich total rausgehalten, auch bei Mitte der Welt. Ich habe mich komplett rausgehalten. Ich habe gesagt, ich möchte kein Drehbuch sehen. Ich möchte nicht zu den Dreharbeiten kommen. Ich möchte, dass die Leute, die es umsetzen, ihre Vision dieser Sache durchsetzen können und umsetzen können. Und wenn es ja. dann scheiße ist, dann kann ich immer noch sagen, die Leute sind schuld. Und wenn es toll ist, kann ich sagen, ja, sieh der, was habe ich so, das liegt an meinem tollen Stoff. Also es kann überhaupt nicht viel passieren. Und ja. das ist eine Haltung, die die ist aber schon immer in mir drin. Also das, aber die entspringt dem Egoismus. Ich möchte selber nicht kontrolliert werden. Das, und deswegen kontrolliere ich andere nicht. Und als Regisseur musst du aber... Das tun, da musst du dann also der Maske reinquatschen, dem Kostüm reinquatschen und dem dem, dem 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 Bilder reinquatschen. Also, das ist alles, das wäre nicht mein Ding. Ja, und gleichzeitig mit viel Feingefühl und Diplomatie das Ganze natürlich zusammenhalten. Das hast du schon gesagt, genau, das sind genau die Fähigkeiten, die mir abgehen. Und, ähm, <lacht> bist du deswegen auch mal aus der Schule geflogen? Ich bin nicht aus der Schule geflogen. <lacht> Nein, aber, ist, äh,
1: als Autor bist du doch einmal quasi Gott, verabschiedet ja, worden. Hab, ähm, du,
0: oder? Ja, aber das war, weil ich, weil ich einen Schüler gedroht habe, ihm die Finger zu amputieren, weil er ständig auf seinem, auf seinem Holztisch darum getrommelt hat. Und, Und die dann, verstand
1: keinen Spaß, die Lehrerin. Du hattest es spaßig gemeint. Ich hatte aber
0: schon, schon nee, gar nicht. Ich habe das, hab das total ernst gemeint. Ich habe aber zweimal vorher extrem freundlich darum gebeten, er möchte doch bitte dieses Getrommel unterlassen. Und das hat er nicht getan. Und dann bin ich heute geplatzt. Das würde ich auch heute noch genauso machen. Das ist so... Das, ja, also dieses ja. Ganze, ich halte nichts von diesem Weichgeier um die Kinder rum. Der hat einfach zu sehen, dass er da 30 Leute davon abhält, in der Lesung zu folgen, ja. nur weil er da einen Mann draus lässt. Und das, ja, das aber, das war, das war tatsächlich auch eine Ausnahme. Ansonsten, ja, äh, glaube ich. Es äh, ja, gibt noch zwei, drei Erlebnisse, aber das auf 30 Jahre, das ist nicht viel. Also, wo man dann sagen würde, da hat es dann wirklich mal zwischen mir und Schülern auch geknallt. Aber das ist im Prinzip. Äh, statistisch nicht erwähnenswert. Du warst auf jeden Fall immer schon
1: selber ein Leser.
0: Als, oh ja. Als ja, Junge, ja. Ne?
1: Also Autor ja. bist du ja quasi geworden, ohne dass du es eigentlich wolltest. Genau. Aber gelesen hast du immer. Ja. Welche Rolle haben Bücher gespielt? Für dich in deinen ersten zehn Lebensjahren. Ja, also heutzutage beklagt man es ja oft. Ach mh. schade, unser Kind liest nicht so gerne. Ja, weißt du, weil das weil so Eltern selber so gerne lesen und absolut. dann tut es einem irgendwie so weh, ja. dass Kinder nicht lesen.
0: Also ja, dann sollte halt das nicht. Das Alles halt lieber was
1: anderes. Das ist so. Ja, das finde
0: ich, find ich überhaupt nicht schlimm. Aber also damals. Erstmal hinterfragst du das ja nicht als Kind. Warum mache ich das, was ich da tue, so gerne? Es gibt dir ja was. Es ist so ähnlich ja, wie was glaubst. Leckeres. Das Essen, das isst du, weil es dir schmeckt. So, also es tut, tut dir was Gutes. Ich habe relativ spät erst verstanden, ähm, also A, Geschichten bringen mir was. Ich versenke mich gerne in andere Leben und andere Figuren rein, wie jeder Leser wahrscheinlich. Aber ich habe auch gemerkt, aber später erst in der Rückschau, dass ähm, ich hatte jetzt einen äh, etwas ähm, gewaltaffinen Vater, dass der mich in Ruhe gelassen hat, so, solange ich hinter ein Buch gesteckt habe. Das klingt jetzt völlig bescheuert, aber der hatte einen Höllenrespekt vor Wissen. Und der hat mich auch immer seinen kleinen Professor genannt. Ach, und hat er aber selber nicht gelesen? Doch, aber, hat er aber gelesen. mehr Konsalik und so ein Zeug. Aber, also schon, schon gelesen, aber, aber mehr triviale Sachen. So keine, keine fetten literarischen Dinger. Ja. Was, was ja genauso für, gut ist. Ja streng. klar, der hat nee, ja Noch keine gut. Wertung, aber da war der nicht ja. für konstruiert. Aber, mhm. aber sein Eindruck von mir war halt, dass ich einer bin, der da Wissen akquiriert und, und, äh, und, äh, oder hochgeistig wird oder sonst was. Irgendwas, wovor er jedenfalls Respekt hatte. Und solange ich die Nase im Buch hatte, das ist jetzt platt, aber es war so, hat er auch nicht auf mich draufgehauen. So. Wenn ich lange noch keinen Bruder in der Hand hatte, konnte es passieren. Dann, 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 dann flog mir irgendwas um die Ohren. Und, und mein Bruder, die zwei Jahre jüngeren, den hat deshalb mehr erwischt, weil der nicht gelesen hat. Der war kein Leser. Ganz platt. Der hat es einfach viel öfter ab, abgekriegt. Der war auch renitenter als ich. Aber es lag auch darum, dass der diese Schutzmauer nicht hatte, die aus der Psychologie des Vaters herauskam. Also das war schon. Aber ähm, dass ich danach beim Lesen geblieben bin, hat dann nichts mehr mit Schutzmauern zu tun. Das ist einfach. Gut, muss man jetzt, man trägt ja Eulen nach Athen, wenn man erzählt, warum das Lesen toll ist. Aber, ja, äh, aber das, als Kind war es, glaube ich, dass ich, ich lese heute noch gerne die Sachen, die ich als Kind gelesen habe. Also, weil es mich. Okay. Das, ja, das ist eine Mischung von Jim Knopf bis äh, Gustav Schwabs, Sagen des klassischen Altertums. Da, hey, da hat sich das so, so dazwischen hat es rumgependelt. Und. Äh, weil da auch Welterklärungsmodelle ja geboten werden. Als Kind habe ich nicht gesehen, was Michael Ende für ein begnadeter ähm, Psychologe auch war eigentlich. Also was der für Bilder erfunden hat, was wie ein Scheinriesen zum Beispiel, das musste der erstmal einfallen. Äh, eine, eine Figur die dir wahnsinnig groß und angsterregend vorkommt. Und je näher du sie kennenlernst, also je näher du sie rankommst, umso mehr merkst du, was das für eine arme kleine Wurst eigentlich ist. Das ist ja, ja ein, ein ganz normaler psychologischer Topos, Aber als Kind siehst du nur die Verbildlichung. Ähnlich in, der, in, den, in diesen ganzen Geschichten aus der Antike, in den Göttergeschichten. Das sind ja auch nur Metaphern. Und äh, ich glaube, ich habe mir eine Welterklärung da zusammengesucht. Das, mhm. das war aufregend. Wie hat sich das Verhältnis
1: zu deinem Vater denn als Erwachsener entwickelt? Denn es das heißt ja immer mit jedem Schlag, ja, im Prinzip zerstört man ein kleines bisschen mehr die Beziehung. Das, war wohl, auch Vater, so. Vater das und war wohl auch so. Ja, das, das ist ja immer so. Ja, und es, das ist
0: sehr schade. Also es gibt ja diesen Spruch, die Mädchen suchen die, die, den Abstand zur Mutter und die Jungen suchen die Nähe des Vaters. Ich weiß nicht, ob das so stimmt, aber ich war schon einer, der diese Nähe gesucht hat. Ich habe es dann aber völlig verschissen, als ich mich geoutet habe. Das, so, das war kein kluger Brief, den ich damals geschrieben habe. Okay. Wie alt warst du da? Na, Mitte 30. Das war Mitte so, 30? Ja, ja. Und dem ja, okay. war schon so ein langes Schweigen vorausgegangen. Und, äh, und dann dachte ich, jetzt packe ich mal alles zusammen. Also dieser Wunsch, Kontakt wieder aufzunehmen, aber gepaart mit so einer Ehrlichkeit, die ich bis dahin nicht aufzubringen äh, gewagt hatte. Und leider, leider ging das völlig hinten los. Und dann, war, dann folgte dann nochmal ein drei jahre langes Schweigen, bis mein Vater dann starb, also relativ okay. früh seinem, äh, an, an Krebs. Und dann bin ich aber hingefahren, als der starb. Also ich lebte ja in Berlin zu der Zeit, um, ja, 500 Kilometer entfernt. Und dann rief meine Mutter an und sagte, boah, du, das sieht nicht gut aus. Äh, die waren auch ewig geschieden schon zu der Zeit. Okay, mhm. Der lag also im Prinzip allein im Krankenhaus. Und dann bin ich äh, nach Bienenkopf gereist, habe bei meinem kleinen Bruder, der ein gutes Verhältnis zu ihm hatte, da hat er nicht mehr draufgehauen. Der war viel, viel jünger als hier. Der ist viel jünger als hier. Und wir sind dann zu zweit ins Krankenhaus. Wir waren in der Nacht, äh, als mein Vater starb, bei ihm. Und ich bin dahin. Ich habe es mal irgendwo einen Teil in der Geschichte verwurstet. Ich glaube wirklich, ein Teil von mir wollte wissen, ob der wirklich tot ist. Ich erzähle da ja gleich noch was zu. Ähm, äh, aber ein Teil von mir wollte natürlich gucken, kommt da noch was? Also ich konnte ihm zeigen, guck mal, ich bin da. Obwohl, yeah. du, obwohl du jetzt nicht so der prickelnde Typ warst, aber ich bin hier und halt deine Hand. Ähm, drück doch mal, wenn du irgendwas merkst. Da kam aber überhaupt nichts. Nee, der nee. war viel zu sehr mit, äh, der war abgekämpft und ausgezehrt von der Krankheit. Der, der ging aber behofft. du hattest gehofft auf noch so ein letztes. Schon gehofft, aber es war, nicht, es war letztlich nicht schlimm, dass nichts kam, weil er hat ja die Möglichkeit gehabt. Und wie gesagt, der hatte mit dem Sterben zu tun. Der, oh, das war, aber als, als kleines Schmankerl noch hinten dran, äh, warum es gut war, das getan zu haben. Ich hatte, seit ich denken konnte, massive Schlafstörungen. Immer. Also in der, in der Uni-Zeit war das ganz, ganz schlimm, weil ich manchmal erst morgens um vier oder um fünf eingeschlafen bin und um, um sieben oder acht wieder raus musste zu den ersten Vorlesung oder so. Und, äh, und konnte mir nie erklären, warum. Also das war ganz, ganz fürchterlich. Also wirklich qualvoll zum Teil. Und dann war mein Vater tot und ab der nächsten Nacht, ich bin abends ins Bett gegangen und bin eingeschlafen und habe das erst nach zwei Nächten, glaube ich, registriert. Und dachte, so, was ist denn jetzt eigentlich passiert? Und dann wusste ich, was passiert. Ich musste nicht mehr Angst haben, dass er mich nachts aus dem Bett holt und zusammenschlägt. Das war das, was der gemacht hat. Das heißt, diese, die Angst war einfach weg. Und ich habe dann aber was denn 20 Jahre lang diese mir rumgeschleppt und habe nicht geschlafen, aber habe nicht gerafft, <lacht> warum ich nachts nicht schlafe. Ist das nicht absurd? Also das aber du fühltest
1: dich nicht traumatisiert? Nein. Also du hast kein Trauma mitgeschleppt und ich das hat nicht. irgendwann aber also, eine Psychotherapie einfach erstmal entdeckt.
0: Ja, warum vielleicht du ich bin ich früher schläft. darauf gekommen. Was Wahrscheinlich, was da bin ich sogar ja, ziemlich sicher. Ja, ja, ja. Aber ähm, da war offenbar der Leidensdruck nicht groß. Ich habe mir wirklich gedacht, das ist womöglich was Organisches oder, oder äh, mhm. du, du bist einfach zu gestresst oder was weiß ich. Das fand ich unglaublich spannend, in, in, von der Psychologie zu sehen, wie da Schalter in einem umgelegt werden können. Aber von heute im wahrsten Sinne des Wortes, von heute auf morgen, Wahnsinn. Also äh, ja. Höllenrespekt dann äh, vor der eigenen Psyche entwickelt Also oh Alter, du kannst dir aber jetzt nicht mehr wirklich über den Weg trauen. Wer weiß, was da noch alles rumlungert in dir und äh, auf irgendeinen Auslöser wartet oder so.
1: Gucken, hab ja ein paar Jahre. Wann hattest du denn dein Coming-in? Ein Wort übrigens, das ich erst vor Kurzem durch eine Graphic Novel gelernt habe, und keiner um mich herum kannte dieses Wort. Ich auch also nicht. selber. Ach so, coming in. Das ist der Moment, wo man selber für sich komplett versteht: Ich bin schwul. Weißt du, oh, denn, aber ja. man, man weiß es ja gar nicht. Man bildet sich ein, ach, ähm, also in dieser Graphic Novel ist mhm. es so, der sagt, ich, 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 ich finde das Mädchen ganz toll und ich stehe total mhm. auf die, mhm. aber eigentlich mag ich Jungs lieber. Mhm. In dem Fall bin ich total ja, in die verliebt, aber verstehe. eigentlich, also das ist Coming-in, ja. das ist ein Prozess, ja. den muss man erst mal durchleben.
0: Ja, das ist auch so. Und der ging dann mit, bei mir auch wirklich, das ging dann so, dass ab dem Moment, wo das Coming-in erledigt war, hatte ich dann auch mein Coming-out. Also dann war das ganz, ganz schnell, das war dann wirklich... Der nächste logische Schritt. Und es war mit äh, irgendwo Mitte 20 oder so bis dahin habe ich 20. wirklich ein wechselvolles äh, Sexualleben gehabt, mit, äh, äh, also wirklich aufgepasst, dass ich genau 50-50 äh, und uns und auch immer abwechselnd. Also, das ist ja komplett absurd, aber ich hatte so eine, so eine du Liste. Du hast so einen Gerechtigkeitssinn das, einfach, das ja, ja, so, unschlagbar. Ja, aber ich glaube, das war wirklich so, so was total Zwanghaftes. Also, ist, ich habe einen Typ gehabt, dann ich eine Frau gehabt, für einen Typ, eine Frau, einen Typ, eine Frau. Ich habe nie das Gefühl gehabt, dass wenn ich mit, dass ich, dass Frauen nur da waren, damit ich dann endlich wieder einen Typen kriegen konnte. Das war also keine Last oder okay. so. Das ja, hat ja. immer wahnsinnig viel Spaß gemacht. Und ich hatte auch Beziehungen mit Frauen. Aber was ich gemerkt habe, und jetzt kommen wir zum Coming-in, das war dann irgendwann, dass zwar die, der Spaß mit den Frauen immens war und, 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 und es, wirklich eine tolle Sexualität, alles überhaupt kein Problem. Aber ich habe mich nie in die verliebt. Verliebt habe ich mich in Männer. Okay, und komm. das kam irgendwann mit Wucht. Also, als ich dann dachte so, boah, du bekommst, da war eine tolle Frau gewesen. Also, wo ich dann selber dachte, aber was fehlt denn da? Was für warum, warum empfindest du für die anders als für den? Und dann, äh, kam das wirklich so, also, in so, wie so eine kleine Erleuchtung. Ich dachte, ja, aber du verliebst dich nicht in die Weil. Weil du schwul bist. Du kannst dich auf den Kopf stellen, wie du willst, aber du wirst dadurch nicht hetero oder bi oder wie auch immer. Also ich werde jetzt von mir, ich würde jetzt sagen, fetter ja, alter cis-schwuler, aber äh, das, da beißt die Maus keinen Faden ab. Und, und, und das war toll. Und das war, und also toll mir selber einzugestehen. Alter, du kannst ja, du kannst auch zehn Jahre lang eine Liste führen oder bis ans Ende deines Lebens, aber das ändert nichts daran, dass du schwul bist. Ja. Und ab dem also Moment führte ich hin, äh, Das war's dann. Dann habe ich. Äh, äh, ab da hatte ich dann nur noch äh, Beziehungen zu Männern. Okay.
1: Also, als Schuljunge wusstest du das alles noch nicht? Nee. Ja. Ja. Also, viele deiner Figuren sind ja auch Außenseiter. Ja. Inwiefern hast ja. du dich als Außenseiter auch selber gefühlt? Als Junge, ja. als Schüler? Wie integriert warst du?
0: Das ist, äh, das ist auch ganz spannend. In der Grundschule gab es überhaupt keine Probleme. Und schwierig wurde es ab dem Gymnasium, weil da relativ viele kleine Alpha-Tiere um dich rum waren, bei den Jungs. Mhm. Und ich hatte in der Grundschule schon äh, mich viel, viel mehr zu Mädchen gezogen gefühlt. Die haben Gummitwist gespielt. Ich habe Gummitwist geliebt. Und ich fand Fußball scheiße. Das war, ich finde es heute noch nicht so aufregend, das, äh, das war was, ich wollte ich, ich wollt nicht gerne Mädchen sein, ich wollte gerne bei Mädchen sein. So. Das habe ich aber überhaupt nicht hinterfragt. Das war sowas wie nur, ja, das eine gefällt mir, das andere nicht. Und ähm, was mir missfallen hat, dann auch. In die Puppe, über, über die Pubertät hinweg und dann ins, ins Älterwerden als Schüler noch hinein, war wirklich dieses Alpha-Gehabe von Jungs, wo ich überhaupt nichts mit anfangen konnte. Also das hat mich äh, abgestoßen, weil, weil viel, viel dieses Alpha-Gehabe sich darin ausdrückt, dass andere klein gemacht werden. Also da mhm. wird dann halt äh, gemobbt und gelästert und, und äh, schlechte Witze gemacht über Menschen, egal ob, ob über andere Jungs oder andere, über, über, über Mädels. Das fand ich ziemlich abstoßend. Und da habe ich mich tatsächlich so ein bisschen von zurückgezogen. Ich habe dann wirklich Freundschaften fast nur zu Mädchen gehabt. Ab der Oberstufe, also ab der 11. Klasse, wurde es dann wieder anders. Da war dieser Klassenverband aufgelöst. Der war auch halt, was weiß ich, vielleicht unglücklich zusammengesetzt, mhm. äh, was was die Alpha-Anteile anging. Aber dann wurde es ganz toll. Und dann wurde die Welt auch auf einmal groß und bunt und rund und... Äh, das waren somit die schönsten drei Jahre meines Lebens. Also in dieser Phase auch. Ich habe geheult, als die Schule vorbei war. Ich wollte nicht, oh. äh, ich wollte kein Abi oder so. Ich wollte einfach immer weiter Schule haben. Ja. ja. Wegen der Leute. Das war toll. Das war wirklich großartig.
1: Wenn es um Freundschaften geht, also deine Rico Oscar Reihe mit fünf Büchern insgesamt. Mhm. Das ist ja so eine ganz besondere Freundschaft. Also der Oscar, der ist hochbegabt, Rico ist eher tiefer begabt genau. oder tiefbegabt. Wie tief heißt es? Tiefer ja, begabt tief oder tiefbegabt? Tiefbegabt tief mhm. heißt es. Ein bisschen behindert, glaube ich, äh, heißt es dann mhm. irgendwo. Mhm. Also die beiden sind so ganz unterschiedlich, aber irgendwie, genau deswegen funktioniert diese Freundschaft. Viele werden das nachvollziehen können mhm. und sagen, Mensch, meine beste Freunde, mein bester Freund, wir sind total unterschiedlich, ja. aber wir sind irgendwie so beste Freunde. Ja. Gab es ein Vorbild für dich auch
0: für diese Art
1: der Freundschaft?
0: Nein. Kann ich, glaube ich, sofort verneinen. Das, ich ja. hab, ähm, die Menschen, mit denen ich gut befreundet bin, das sind die, die sozusagen mein Weltgefühl oder mein Lebensgefühl mit mir teilen. Also ich habe keinen kein Gegenüber, das, das weiß jetzt überhaupt nicht, dass ich, dass ich ein Problem mit dem Gegenüber hätte, aber es hat sich, das hat sich nie so ergeben. Ich glaube, auch diese, diese Paarungen, Sancho Panza und Don Quixote oder Rico und Oscar und, und Stan und Olli und wie sie alle heißen, das sind im Prinzip geht es ja darum, ähnlich wie oder plastischer, bessere Figur, das doppelte Lottchen bei, bei Kästner. Das ist ein Kind. Das ist eine Lise und eine Luise und das ist eine Lotte und dann, dann war das mal eine Lise-Lotte, die, die zerrissen wurde zwischen den Eltern, in eine rationale und eine emotionale Hälfte. Das ist ein absolut, also allein deshalb ein absolut geniales Buch. Dieser Kunstgriff, diese Kinderseele zu teilen. Und ich glaube, da sind wir bei Yin und Yang. Also man nimmt einfach, man nimmt was Ganzes und, und, und teilt es in zwei Teile und dann hast du eben diese, dann hast du diesen, diesen wahnsinnig emotionalen Rico und diesen unglaublich ätzend rationalen Oscar. Die, äh, die umeinander kreisen wie, wie zwei kleine Planeten, die sich gegenseitig festhalten yeah. äh, und eigentlich zu einem verschmelzen müssten. So in einer Figur verschmelzen müssten. Äh, was natürlich nicht äh, geht und was auch nicht eingelöst hat. Muss auch nicht. Aber, aber deswegen sind die so attraktiv füreinander und auch für Leser. Äh, weil wir ja alle verschiedene Anteile in uns haben und, und äh, das ist, ja, ist sein auch in manchen Dingen. Ich kenne nur wenig Menschen, die in sich ruhen, wirklich gefestigt und, und die mit sich selber sehr im Reinen und harmonisch sind. Die, die ja. meisten von uns werden umgetrieben von Gott weiß was und dann, dann zieht es uns halt in verschiedene Richtungen. Bist
1: du der Rico oder mehr Oscar?
0: Ich bin definitiv mehr Oscar, leider. Du bist ja. der Hochbegabte. Ich habe nicht gesagt Hochbegabte, ich <lacht> habe nur gesagt, jetzt <lacht> rational war, glaube ich, das was ich <lacht> ja, das. War <lacht> das. <lacht> das ähm, ja, das, das ist schon. Mit allen, mit allen Nebenwirkungen. Also, diese, diese, diese Weltangst, die der Oscar hat, die hatte ich lange auch. Dieses zu wissen um die, 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 die Fairness und Hindernisse, die das Leben dir da in den Weg schmeißt. Da musst du dann irgendwann entscheiden, will ich trotzdem leben oder nicht. Also, ich habe mich dann natürlich dafür entschieden, trotzdem zu leben, aber da war ich ganz, ganz lange sehr, sehr Oscar. Und Rico mhm. werde ich nie ganz sein. Mein, mein verstorbener Lebensgefährte, der, der war ein absoluter Rico. Das war so ein der war Rico. Ja, ja, der war als Erwachsener noch so ein, so ein ADHS Mensch. Äh, unglaublich anstrengend zum Teil, aber, äh, aber in der Lage, äh, wahnsinnige Dinge gleichzeitig zu tun. Also so mit einer Hand im Kochtopf rühren, mit der anderen eine SMS schreiben, mir irgendwas zu erzählen, was weder mit dem Handy noch dem Kochtopf zu tun hatte und dann mit okay. dem Fuß auch noch rumzurippen. Das, äh, das fand ich toll. Das war total faszinierend. Und von der unglaublichen, ähm, von der unglaublichen Wärme, also von einem von so einem Gutsein erfüllt, so einem, so einem den Menschen nur Gutes wollen und äh, da bin ich ich bin keiner, der Menschen Schlechtes will, aber ich habe ich finde es schwer, dem guten Ausdruck zu verleihen oder mich da mich da selber loszulassen und und mich locker zu machen sozusagen und der war die ganze Zeit äh, unglaublich locker in dieser Hinsicht. Und der war DJ im echten Leben, genau, oder?
1: Genau. Also so richtig ja, ja. Club-DJ, ja, richtig genau. Szene-DJ ja. in Berlin. Ja. Das war, war das auch deine Welt? Ja, weil auch ich, nicht. Ich, nein, ich wollte gerade sagen, weil du als Biedenkopfer, der zurückgekommen ja, ja. bist und du liebst auch irgendwie dein Land und du hast es auch irgendwie im Hintergrund ja. immer geliebt, wer ja. du in Berlin warst. Ja. Aber dann warst du ja quasi
0: in einer wilden Techno-Szene unterwegs. Aber ich war ja gar nicht unterwegs. Ich habe den kennengelernt Ach, und äh, ich habe mir das oh, einmal wirklich einmal angeschaut in, in so einem Club und fand das höchst obskur. Ich glaube, ich war dafür auch zu alt. Der war, der war äh, fast elf Jahre jünger als ich. Das hat das man ist auch X gemerkt. Eigentlich. Nein, aber, so aber, so. Es war schon, aber in dem Alter Die vielleicht. Szene war halt, also in dem Alter war das schon, also ich war dann Anfang 40 und er war Anfang 30. Und äh, da kam ich mir schon vor wie der Papa, der sein, seine Kinder da einsammeln will in so einem Club. Okay. Aber ähm, was mich erschreckt hat, also muss ich wirklich, das ist so, um das nochmal zu verdeutlichen, warum ich so, dass ich da so klemme, diese, diese, ähm, diese sehr emotionale Offenheit, mit der er da natürlich auch unter Drogeneinfluss dann da in so einem Club, äh, aber dass die Leute da wirklich so in, in so Anbetungsposen da vor ihm rumgerutscht sind und, und äh, sich da auf dem Ekstatisch da gegeben haben oder so, das ist mir komplett fremd. Also, das, das, äh, das würde ich glaube ich in den wenigsten Momenten meines Lebens. Äh, mich so locker lassen. Es gibt Momente, da würde ich mich loslassen, die das sind immer sehr intime Momente dann mit jemandem. Aber, aber ansonsten bin ich jemand, der da wirklich extrem, äh, fast da steht. Um oh Gott, was machen die da? Was natürlich daran liegt, habe ich dann mal eruiert, tief in mir drin, dass ich diesen ungezügelten Vater hatte. Also, du weißt ja nie, wann dieses Überbordende, dieses, dieses, dieses nicht kontrollierte, wann es nicht womöglich nach dir greift und nach dir schlägt. Ja. So habe ich es mir versucht zu erklären. Und, und vielleicht ist da was drin. Vielleicht auch nicht. Es ist egal. Es war, es war nicht meine Welt, aber es war auch gar nicht schlimm. Es war seine okay. Welt und ich hatte meine mit den Büchern. Der hat dafür nicht gelesen. Das war also alles überhaupt kein Ding. Und aber es passte dann zusammen. Ja, da war der ja richtig ja, unterschiedlich. Da passte, war der ja total das unterschiedlich. Ja klar, das, das hat schon sehr, sehr gut gepasst. Auch weil, äh, ich habe ja eingangs von, von diesem Staubsaugerverhältnis geredet, so jemanden ja. zu haben, der, den man quasi an und abstellen kann oder so und da kamen wir uns beide extrem entgegen, weil wir die Zeit, die wir voneinander hatten, wo wir beide Zeit und frei hatten, die haben wir genossen miteinander, waren ja. aber auch beide froh, wenn wir dann unser Ding wieder machen konnten. Also wenn ich ach, dann guck mal, und was waren eure Gemeinsamkeiten? Das also schon. Ach, das ist jetzt schwierig. Ich glaube, dann fange ich an zu heulen. Das ist nicht so gut. Oh, nein, ja. nein. <lacht> aber schon, also subsumiert und ja, eine Liebe zum Leben schon. Okay, okay Die okay, sich okay. halt sehr verschieden ausgedrückt hat, aber ja, ja, ja. ja,
1: Auf jeden Fall bist du danach, dann das war für dich auch der Hauptanlass, dann Berlin ja, den Rücken ja, zu kehren da und wieder zurück. Ja, das ganze Gelände Heimort war sozusagen emotional
0: vermint. Ja. das ist nicht schön. Also wenn du an jeder Ecke irgendwo überlegst, ach, da haben wir das miteinander erlebt und da haben wir jenes miteinander erlebt. Das ist einfach nicht schön. Und äh, ich habe dann kurz noch überlegt, ich sagte ja, ich wollte sowieso irgendwann wieder zurück nachher. Ich habe dann tatsächlich immer noch kurz überlegt, boah, Alter, wenn du jetzt wieder nach Hause gehst, also wo du herkommst, mhm. da wird es dann mit einer eventuellen nochmal Beziehung schwierig. Also es ist nicht so, als würden den Biegenkopf die, die Schwuppen an Bäumen hängen und darauf warten, dass man da vorbeikommt. Dann lassen sich auf auch einfallen. Äh, die ja. klingeln auch nicht. Hier ist keiner und über internet das, ist, das habe ich äh, lange nur mitgemacht die ganzen Spinnenzchen das ist alles so anstrengend und man muss wirklich äh, da kommen lustige geschichten raus, aber 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 die energien habe ich jetzt nicht mehr und das war noch mal das hat mich dann noch ein jahr oder so gehalten mich dachte okay guck wie du dich wie sich es anfühlt und, und vielleicht findest du irgendwann wenn wenn dann wieder ruhe eingekehrt ist emotional dass du dann wieder offen bist für jemand dann findest du vielleicht jemanden aber ich habe dann gemerkt ich will das gar nicht mehr. Also das, ich wollte dann da weg. Das war, war zu schmerzhaft, ja. dann unterm Strich. Ja.
1: Es gab aber auch bestimmt viele Leute bei dir zu Hause dann in Biedenkopf, die dich auch mit offenen Armen wieder empfangen haben, mhm. oder? Die sich gefreut haben, dass der Andi wieder da Na, ist. Na klar,
0: die Familie an, an vorderster Stelle die sind aber ja alle hier, also beide so. Brüder. Der, der eine mit, mit zwei zuckersüßen, heißgeliebten Nächten. Und ja. die Freundin, dann meine Mutter lebt noch, die, die ist da. Und dann aber, was, was sehr, sehr schön ist, was mich gefangen hat, ich hatte hier viel. Ich hatte vor, oh Gott, in grauer Vorzeit die BUND-Ortsgruppe mitgegründet. Das heißt, da waren einige Leute, die ich von früher noch kannte, dann viele alte Mitschülerinnen und Mitschüler, die, die hier geblieben sind, also die, die nicht weggegangen sind. Und, äh, und dann war das also wirklich ein weiches, ein weiches Aufkommen, nach einem kurzen Fall zu sehen, du musst dich hier nur ein bisschen anstrengen. Also du musst dann wirklich so einfach auf die Leute zugehen. Und den Rest habe mhm. ich mir dann hier über, über das Vereinsleben geholt. Also dass ich dann dachte, ja, wie kannst du Leute mit deinen Interessengebieten noch finden? Und äh, bin dann hier, ich glaube, ich bin zwischen fünf oder sechs Vereinen und habe selber einen Kulturverein mhm. mitgegründet. Das macht totalen Spaß, weil diese Vorurteile, die ich früher hatte, dass auf dem in der Kleinstadt auf dem Land, äh, dass die alle verbrettert und vernagelt sind. Das ist natürlich völliger Schwachsinn. Aber als Teenager war das so dieses Gefühl, aber hier sind äh, großartige Menschen, genauso wie in Berlin die letzten Pappköpfe zum Teil rumhängen, also das, das, das tut sich ja nichts. Und das ist wirklich toll, also ich behaupte, dass ich hier jetzt auf dem Land äh, viel, viel mehr und intensivere Sozialkontakt hatte als in Berlin, was aber daran liegt, dass hier die Wege so kurz sind. Berlin war ja. es bis zur besten Freundin, äh, das waren anderthalb Stunden im Fahrrad. Einmal durch die Stadt ja, durch. furchtbar. Einmal durch. Und das ist nichts für ich komme mal kurz auf einen Kaffee. Einmal von Kreuzberg nach Pankow. Ganz genau. Genau. So, und hier und hier das ist es ist mehr so, ich latsche irgendwo rum und denke, ach, jetzt klingel ich da einfach mal und gucke, ob der oder die zu Hause ist. Weil das, oh, das so ist ja wie
1: früher, das macht man heute ja. gar nicht mehr. Nee, ich einfach das. mal bei jemandem vorbeigehen und klingeln, das, das gibt es eigentlich heutzutage weiß, nicht mehr. Weil jeder sich sofort ges gestört ja. fühlt und das gilt für mich ja. allerdings auch. Ja. Weißt du, aber andererseits liebe ich das bei anderen und würde auch gerne klingeln und mal schnell ja. rübergehen in der Nachbarschaft. Ja, ja. Ich kenne das nicht mehr. Das ja. ist das. Aber das das,
0: das, das gibt hier. Ich habe das, also ich liebe es zum Beispiel. Das kommt hier auch nicht vor, aber da warte ich drauf, dass irgendeiner klingt und fragt, hast du mal, hast du mal 100 Gramm Zucker, weil die von Kuchen fehlen. Ja. Also so. Das gibt
1: es bei uns wiederum mit der Nachbarin. Die Nachbarin kann ja da Sie die 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 davon singt. Singt. Ich nicht davon ja. sehen. Ich alleine am weit,
0: aber äh, dazu sind die zu weit weg. Ähm, ja. Aber das ist schon toll. Also das ist so diese, diese, diese sehr, die, diese Unmittelbarkeit, die, die hier ist, die vorhanden ist und die man jederzeit abholen kann. Das ist schon toll. Das, das genieße ich sehr. Diese Bindung
1: geht aber bei euch sogar so weit, bei dir und deinen ehemaligen MitschülerInnen, dass ihr jedes Jahr eine Abi-Fahrt Alle zwei Jahre. nachholt. Alle zwei Jahre. Alle zwei Jahre. Ja, ja aber entschuldige bitte. Du bist 60 ja. und alle zwei Jahre geht ihr wieder auf abi feier ja, ja. Das, das habe ich noch nie
0: gehört. Das, das ist toll. Also das sind ja nicht alle. Wir haben alle nein. fünf Jahre die, die große Abi-Feier. Da kommen dann nur immer so zwischen 70, 80 Leuten noch immerhin von 120. Und die findest
1: du auch nicht gruselig,
0: so eine Abi-Feier? Ich finde es ja immer gruselig. Nein, nein, das ist toll. Also wir waren Echt? wirklich ein extrem enger, miteinander, und, äh, miteinander verknallter Jahrgang. Das sind großartige Leute und richtig viele gute Freunde. Und diese zwei Jahresfahrten, die machen wir. Einer einer von uns hat ein kleines Busunternehmen, das ist das Coole. Das heißt, du hast dann automatisch einen super tollen Reisebus und dann düsen wir halt so kreuz und quer durch Europa. Und das ist ja, es ist die Schweiz, das ist das erste Mal, dass wir wohin, waren, wohin fahren, wo wir schon mal waren, weil es da so toll war in so einer geilen äh, Hütte oben in den Bergen. Über Montreux. Und äh, und das ist einfach nur großartig. Und das Tolle ist, ähm, ich habe da viel drüber nachgedacht, woher das kommt, diese diese Verbundenheit und, und ja. dieses äh, Miteinander reden können, als hätte es nie in gestern oder, oder vorgestern gegeben, also als wäre man die ganze Zeit permanent zusammen. Ich glaube, das liegt daran, dass als wir uns trennten, also mit 19, 18, 19, dass wir da alle noch so eine Offenheit hatten, die einem dann ähm, auf, auf den Reisen durchs Leben so ein bisschen abhanden kommt. Wenn man Pech hat, wird man oh. zynisch oder oder oder. Aber in dem Moment, wo wir uns sehen, sind wir wieder so offen miteinander, wie wir es früher waren, weil wir uns anders gar nicht gekannt haben. Also diese, wir können gar nicht anders aufeinander zugehen, weil wir uns nur so kennen. Mhm. Und das macht das so wahnsinnig eng und intim und unglaublich heilsam. Das ist manchmal wie so, ein, so, ein, so, eine, so eine Psychotherapie, so ein, so ein verlängertes Wochenende mit den Leuten, weil das so nett ist und, und man sich die intimsten Dinge erzählt auch. Und es und passiert ja viel in so einem Leben, wenn es dann länger geht, also mit Verlusten mhm. und Ängsten und Gott weiß was. Und äh, da bleibt nichts ausgespart und das, das genieße ich sehr, das ist ein großes Geschenk. Ja. Sag mal, was hat dieser
1: große Verlust dann damals, als dein Freund gestorben ist, was hat das mit deinem Schreiben gemacht? Denn man muss ja erstmal wieder auf die Füße kommen. Wann konnten deine Gedanken wieder Sätze fabrizieren, mit denen du glücklich warst? Ein
0: Jahr später. Also Ein Jahr, ein Jahr oh, später? Ja. Und das dann hast du auch in der Zwischenzeit nichts gemacht. Das wird. nee. Das war tatsächlich so, das war, da saß ich am dritten Rico, der ja mit einer Beerdigung anfängt und ich hatte, das, ist, das klingt jetzt völlig ausgedacht, aber es ist so, es gab dieses erste Kapitel, wo Rico am Grab steht und über Beerdigung nachdenkt und so und da geschah das mit meinem Freund, das war so und dann habe ich ein Jahr lang halt gar nichts mehr gemacht und das, wär, das hätte auch überhaupt nicht funktioniert, also so bin ich nicht gestrickt, ich kann ich kann mich gut disziplinieren, aber ich kann mich nicht zwingen zu irgendwas. Ja. So, und da hätte ich mich zwingen müssen. Und da ja. weiß ich, wenn man sich dann kennt, äh, im Älterwerden auch, dann, das hat überhaupt keinen Sinn. Das ist Quatsch. Also das war ein, ein, ein gutes, wichtiges Trauerjahr. Und das geht ja dann noch weiter, aber dann äh, konnte ich wieder an dieses Buch ran. Das ging dann. Und hast du es dann auch noch im Schreiben
1: verarbeitet? Oder konntest du das beiseite sagen, Ich glaube nicht. Ich glaube, das, das, glaub,
0: glaub, das, war, das war für sich äh, dann... Ja, müsste ich jetzt, müsste ich nachforschen oder so, aber der Plot stand ja schon fest. Also die ganze Story war schon gestrickt. Die wollte nur noch geschrieben werden. Mhm. Durftest du als Autor eigentlich deine Buchtitel..
1: Immer selbst aussuchen oder redet der Verlag da noch
0: Wenn ich das mal. wollte, könnte ich die aussuchen. Ich bin aber gar kein guter Titelgestalter. Also was, was funktioniert hat, war bei Rico, diese, diese ja. Idee mit dem der Erste, Rico, Oscar und die tiefer Schatten. Da gab es dann ein äh, bisschen Unwillen im Vertrieb. Das ist immer der Vertrieb, der dann da reinredet rein und guckt, okay. äh, das, ist ja auch, das ist ja auch deren Job. Ich sagte, oh, das ist aber so ein Wort, das es eigentlich nicht gibt. Und ich sagte, ja, aber die nächsten Bücher, die kommen, die haben auch wieder so bekloppte Worte, die es nicht gibt. Das wird dann also ein Markenzeichen. Und das hat ja dann auch funktioniert. Und äh, da haben sie sich auch darauf eingelassen. Aber zum Beispiel äh, einer, einer, wo die Leute mir immer zum Titel gratulieren. <lacht> Dieses so ist, das ist eine Weihnachtsgeschichte das ist ein Elchensprung, der natürlich basiert auf es ist ein Losensprung, der ist überhaupt nicht von mir. Der kam direkt aus dem Vertrieb. Irgendeiner hat sich den ausgedacht. Weil ich hatte irgendwas völlig Beklopptes, was weiß ich, ein Elchfeld durchs Dach und so ein Blödsinn. Keine Ahnung, ich bin nicht gut mit sowas. Also der einzig Gute ah. war bei die Oscar und dann bei Die Mitte der Welt. Das war auch einer, den ich wollte, den ich bekommen habe. Aber das hätte man auch anders nennen können. Also, okay, ja.
1: es ist ein Elchensprung, ist aber auch wirklich sehr, sehr schön. Das, das ist ein ist Buch, auch, das aber ja, aus einer Liebes. traurigen Zeit auch entstanden ist. Richtig. ist ja,
0: genau, das, das war als Reaktion auf die Scheidung meiner Eltern. Und, Eltern, Und das ist tatsächlich ja. das Buch all, von all meinen Büchern, das am meisten mit mir zu tun hat. Also dieser kleine Junge da in, in, in diesem Elchbuch, das ist der kleine Andi der da rumhadert, mit der, mit, der eigentlich froh sein musste, dass der, dass der Papa endlich weg war, aber der ihn trotzdem halt gerne gehabt hätte. So. Mhm. Und äh, das ist da alles in dieses Buch reingegangen, in diesen väterlichen Freund, der dann als, als Weihnachtsgeschenk quasi durchs Dach fällt, äh, den kleinen Jungen ja. vor die Füße minder ja.
1: Mitte der Welt hast du gerade erwähnt noch, mhm. absoluter Bestseller mhm. ist das, ähm Gab es einen Preis, Deutscher Jugendpreis? Oder war es nur nominiert? Ach, es war nur nominiert. Ja, war Fühlt nominiert. sich aber an, als hätte es den Preis auch bekommen. Ja, ja. Das ist das Wichtigste. Ja. Ist auf jeden Fall auch in vielen Ländern erschienen. Ja, ja. Toll verfilmt. Kultstatus hat dieses Buch
0: äh, eigentlich mittlerweile. Das ist jetzt, das ist, nee, letztes Jahr in Italien rausgekommen, nach 25 Jahren. Und ist jetzt für irgendeinen Literaturpreis nominiert. Wo ich auch dachte, ach, guck mal eine an. Geht also, funktioniert also immer noch. Ja, das war... Das war eins der Bücher, wo ich sehr kompromisslos drauf losgeschrieben habe und gesagt habe, es ist mir völlig egal, ob die das drucken wollen oder nicht beim Verlag. Das ist das, was ich machen möchte. Dieser Roman, mit dem ich jetzt im März weitermache, das ist auch so eins, wo, wo mir völlig Wumpe ist, ob das irgendjemand lesen will oder ob das jemand toll findet. Das, Jugendroman? Nee, das wird, das wird ein Billetressort für, für, für Erwachsene. Das, das ist dann, für Erwachsene. Der fängt zwar auch mit, da sind ein paar Jugendliche verstreut, aber die sind nach Erwachsenen im Buch. Ja. Ähm, und das ist eh, also das, diese unglückliche Trennung bei uns zwischen Young zwischen Gedalt und Erwachsenenbuch oder so, da ja. sind die Angelsachsen, die handhaben das da etwas lockerer als wir, da sind die Grenzen fließender. Und bei uns ist äh, Kinderbuch, ist so, das ist ja, das ist, wenn, du, wenn du irgendwo gefragt wirst, was machen sie beruflich, und du sagst, ich schreibe Kinderbücher und dann fangen die Leute sofort an, dir zu erzählen, dass, dass neulich ihr Neffe vom Baum gefallen ist und dass du darüber mal einen Bestseller schreiben musst, wie der vom Baum gefallen ist und wie er dann gesagt hat, ich habe mir gar nicht wehgetan. Und das ist so grauenvoll. dass äh, diese, Dieses Bild vom Kinderbuchautor oder, oder von uns Kinderbuchautoren, ja. dass das so irgendwie so kleine, lustige, der sprechende Kleiderschrankgeschichten sind, die kommen gar nicht auf die Idee, viele Leute, dass du dir wirklich in den Kopf machst, dass du versuchst, äh, auch literarisch zu sein, also dass du eine gehobene Sprache für Kinder willst und keine mhm. nur kleine kurzen Hauptsätze oder so, oder, oder, oder. Und das trägt sich dann durch ins Jugendbuch, auch das Jugendbuch bei uns muss immer irgendwie äh, politisch sein, es muss immer zum zum Nachdenken auffordern, es muss immer mhm. äh, Stellung beziehen und also im Prinzip ist es nach wie vor die beknackte pädagogische Anstalt, die mir vor 30 Jahren schon auf den Zeiger gegangen ist, mit dem Mutmachbuch Es ist nichts anderes, es ist immer so geblieben, weil vielleicht wir Deutschen so sind, wie wir sind, das mag ja sein, es ist auch gar nicht ja. schlimm, ich sterbe ja nicht davon. Und dann endlich in der Belletristik, dann darfst du, dann darfst du endlich, dann musst du aber auch Autor sein, dann kannst du tolle Sätze schreiben und dann kannst mhm. du dir tolle Sachen ausdenken, wo ja. alle sich fragen, was denn da steht und warum sie es überhaupt lesen. Aber weil es ja jeder liest, ist es vielleicht ganz gut. So, Also da ja. könnte man lange, lange drüber schwatronieren. Da spricht auch bestimmt eine, eine kleine Kränkung raus, weil mir das echt auf den Sack geht, über die Jahrzehnte zu sehen, wie mies die Kinderliteratur behandelt wird durch das Außen, was ja für mich im Kern bedeutet, wenn ich die Literatur nicht ernst nehme, dann nehme ich natürlich auch nicht die ernst, für die sie geschrieben wird.
1: Aber über Harry Potter hast du dich dann wahrscheinlich gefreut, oder? Dass plötzlich das Jugendbuch ja auch wieder, wieder so in den Vordergrund kam und plötzlich auch, auch Erwachsene diese Bücher reinweist gelesen haben. Ja, aber das, war nur, ja,
0: das war nur diese, diese, eine, diese eine Zäsur, die da mal stattgefunden hat. Und das hat, das hat gut funktioniert. Und das war auch schön. Ich habe die auch selber gerne gelesen. Aber, aber das war jetzt nichts Dauerhaftes oder
1: so. Andi Steinhöfel, immer wieder Bücher, die natürlich auch, sagen wir mal, autobiografisch gefärbt sind. Da spielt immer mal wieder was rein. Manchmal aber auch Figuren aus dem echten Leben. Ja. So ist es angeblich bei Frau Glösser. Anni Glösser, Anni die Glösser. Frau, die tänzenderweise in, in einem Loch in der Straße verschwindet, in Mitte Jesus, der Welt, ja. für die gab es wirklich
0: ein Vorbild? Für die gab es ein Vorbild. Äh, da muss man <lacht> auch bei auch als, als Biedenkopf oder ja, was? Ja, ja, das war eine Nachbarin, die ist schon sehr, sehr lange leider tot, mit einer ganz, äh, eigentlich einer unglaublich tragischen Hintergrund, also wirklich einer schlimmen Hintergrundgeschichte. Die war ja, äh, die, die war ja schon älter, als, 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 als ich klein war. Äh, die war im Dritten Reich äh, irgendwo interniert und, und Zwangsterilisiert worden und also ganz ganz äh, traurige Hintergrundgeschichte und die war tatsächlich auch ein bisschen Panne in der Birne wahrscheinlich schon immer gewesen äh, mhm. und und hatte dadurch so eine so eine auch so eine so eine Direktheit halt also die hat mir dann in in, in Mitte der Welt ist das so ein kleiner Porno der nennt der der, der in dem Porno das Fernseher weil sie sagt ist Porno das und er guckt da rein und sieht da die Bilder von nackten Frauen in diesen kleinen witzigen Fernsehern, wo man so die habe ich geliebt als Kind also nicht mit nackten Frauen, sondern mit Panorama vom Watzmann oder so. Aber ja. und ähm, und die hat mich mal abgeschleppt, die 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 Anni Glösser, also die Original Anni Glösser, ähm, in so ein in so ein Lokal und da hat sie dann Kirschlikör getrunken und mir auch einen angeboten, den da war ich zehn oder so und ich wollte nicht. Und dann hat sie mir diesen kleinen Fernseher gezeigt mit den mit den nackten Frauen drin und es war so, da haben sie später dann über das Buch, da haben sich dann ab und zu mal Leute beschwert, das sei halt die Geschichte eines Missbrauchs und ich würde das da so darstellen, als sei das gar nicht schlimm. Da habe ich sagte, Leute, ich habe es aber auch gar nicht als schlimm empfunden, die hat ja überhaupt nichts Böses mit mir getan. So. Ja. Die Frau, die war komplett harmlos, diese Frau. Die wusste, das ist was, da fahren dann Jungs drauf ab oder Männer. Hm? Deswegen ja. zeige ich denen das, weil die, die mögen mich danach. Also so, so, so einfach, so ein recht schematisches, einfaches Denken. Und ich glaube, dass viele Menschen aber so funktionieren. Ich meine, ja. man, man ist nett zueinander und dann macht man sich halt, wie es im Buch dann heißt, ein schönes Gefühl. So. Ja. Und das kann man erstmal wertfrei gestalten. Und äh, dass die Erwachsene in dem Fall überhaupt nicht die Fürsorge für so ein Kind aufbringen konnte, dem sie sagt lag daran, dass sie selber ein Kind war. Und das hast du als Kind, ich habe es gemerkt. Also die war wie eine, wie eine kleine Freundin. So. Das war bei eine erwachsene alte Frau. Das sind schwierige Themen, weil 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 das Sensibilitäten bei manchen Leuten berührt, die da nicht so locker mit umgehen. Und das ist auch ihr gutes Recht. Aber ich hatte da kein Problem mit und und habe dann diese Figur, die ich sehr, die habe ich sehr bewundert, diese Frau und äh, die im echt Leben. Das ist jetzt im im, im Roman nicht drin die hing von morgens bis abends war die wie, wie festgeklebt in ihrem Fensterrahmen die hatte immer so, so einen Haushaltskittel ja. an, so ein an so eine blaue kittelschürze und Klassiker. hing dann da so auf die arme aufgestützt, also so ein klassisches bild und äh,
1: das wir auch aus berlin
0: kennen äh, Von diese dame gibt es ja auch Städten in, in berlin und die, und die war wirklich bei mir im kopf ist die immer ist die, die immer in diesem fensterrahmen die, die, und wenn die mal nicht da war war es fast erschreckend also ist so oh gott was passiert so. Und es war auch egal, ob es regnet oder, oder, oder schneite, die war immer im Fensterrahmen. Und ähm, also an die denke ich voller Liebe zurück. Das war, weil die so, so harmlos, sie war so freundlich und so harmlos dabei. Und die hat es gut gemeint mit, mit der Welt. War süß. Ja. Eigentlich bräuchte die eine Statue bei euch im Dorf, so eine Bronze. Ja, das stimmt. Eigentlich. Ja, aber ich glaube, da Was sind andere so? Leute nicht mit einverstanden. Also, ja, äh, ja. Aber ich fand die cool.
1: Gut, der Andi Steinhöfel kriegt vielleicht auch mal eine Bronzestatue in Biedenkopf. Und die liebe Zeit, auch mich nicht, nicht. So oft, wie wir Biedenkopf jetzt erwähnt haben. Hör mal, das kann keine PR-Gentur <lacht> <gut> bekommen. <lacht>
0: naja. also. Das ist schon sehr schön. Es ist leider äh, ziemlich marode hier inzwischen. Letztens wurde mhm. das Restaurant im Schloss Wir haben ein wunderschönes, so eine alte Burg hier. Da wird das Restaurant geschlossen. Also wie in vielen Innenstädten sieht es ja auch nicht toll aus. Aber das ist schon sehr malerisch hier auch. Ich bin hier wirklich äh, sehr verknallt in die, in die Landschaft. Ja. Andi stein dann Dankeschön
1: für heute. Er ist der Autor so vieler erfolgreicher Bücher, die ganzen rico Oscar bücher äh, tiefer Schatten, das Herzgebreche, finde ich, übrigens auch mhm. so ein schöner Titel. Rico, Oskar und das Herzgebreche. Ja. Weißt du noch, wie du, wie du auf genau dieses Wort kamst? Dein das ist, Titel, nie, weißt du, das das ist ja, leider
0: ja. nie so, dass ich das nachvollziehen kann. Das kommt wirklich, mhm. ich glaube, man das ist so ist konstruiert, das macht dann im Kopf einfach so ein, so ein Sprachspiel draus. Also das Herz ist gebrochen, dann ist es halt ein Herzgebreche. So. Mhm. Das, ja. das kommt von alleine.
1: Einige deiner Bücher werden auch in der Schule gelesen als oh, Schule. Ja, 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 das das ist, so. ist ja etwas ganz Besonderes. Auf welches Buch bist du besonders
0: stolz, weil es in der Schule gelesen wird? Uh, das ist jetzt unfair, weil ich ja angetreten oh. bin, um, Schule, um Bücher zu machen, die nicht in der Schule gelesen werden, weil ich ja keine pädagogischen ja. Bücher machen ja. wollte. Und Voll jetzt, versagt.
1: Ich habe dir das Versagen deines Lebens
0: gerade oder so, richtig ein ja. auf den letzten Drücker um die Ohren. Aber nein, ich freue mich natürlich und, und sei es nur drum, dass mir das die die Rente garantiert. Aber das ist schon schön zu sehen, dass dieser pädagogische Impetus wirklich einem größeren Verständnis von von Kinder- und Jugendliteratur gewichen ist, wo es dann erstmal ja. nicht darum geht, was kann das Kind lernen, dessen ungeachtet bekomme ich nach wie vor Briefe, wo drin steht, ihr Buch ist deswegen ein tolles Buch, weil es lustig ist und spannend und äh, weil man was daraus lernen kann. So, Das schreibt kein Kind freiwillig, so ein Quatsch, äh, da steht irgendwo so ein Pauker dahinter und ja, komisch, äh, haut den Jal auf die Köpfe oder so, dass sie den Blödsinn okay. schreiben. Das ja, das gibt's immer noch. Aber ansonsten setzen sie sich wirklich anders mit, 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 mit Literatur und Buch auseinander, als wir das als Schüler getan haben. Das finde ich sehr, sehr schön. Okay, und, und das
1: ist ganz gut. Das, Verdient man denn damit ja. Geld, wenn, wenn man in Schulbüchern abgedruckt naja. wird?
0: Ja, schon. Weil das du gesagt so, hast, du hast von also, Rente gesprochen. Also A, du hast ja die Schullektüre, wo wirklich das Buch gekauft und gelesen wird. Das, sind halt, das ist ja in der Regel das Taschenbuch. und Also Taschenbuch muss man viele, viele verkaufen, bis du da Du hast, da du hast
1: völlig recht, ja. natürlich. Aber, ja ja, ja. Aber
0: äh, es gibt natürlich auch Auszüge, die dann in einer anderen Schullektüre drin sind, in gesammelter Form oder so mit an, anderen Büchern. Und äh, dafür ist die VG Wort ja da. Verwertungsgesellschaft Wort, die, wie die GEMA äh, der Musik. Das ist dann die VG Wort, ist das für Texte. Und da kommt jedes Jahr doch eine stattliche Summe zusammen, nur über die über die die vielen abgedruckten Dinge, die, die irgendwo ja. Ja, stattgefunden haben.
1: Und die allerletzte Frage, mhm. wenn die armen Schüler auch deine wunderschönen Bücher dann zu Tode interpretieren mhm. müssen und aus jedem Satz auch noch mhm. so eine Bedeutung mhm. rausholen müssen. Was hast du da schon mitbekommen? Also ich weiß von Juli C., die hat das, glaube ich, mal so beobachtet und die wusste also gar nichts von dem, was da so reininterpretiert ja. wurde offiziell. Da gibt es, glaube ich, Sascha Stanisic, das hat mir ein Lehrer neulich erzählt, der hat wohl mal eine Klausur anonym mitgeschrieben, und hat für seine eigene Arbeit, also für, für die Ausarbeitung ja. zu seinem eigenen ja. Buch, nur 13 Punkte ja, ja. bekommen, obwohl er der Autor war. Was hast du schon gehört, was da alles so reininterpretiert wurde? Von dem du aber sagst, also so war das jetzt eigentlich nicht gemeint.
0: Schwierig, weil eigentlich muss, es man, muss man es dann in der Summe darstellen. Ich weiß noch, dass zu dem Buch, Paul und die Schröder, das war es auch ewig lang in Schulen gelesen wurde. Da gab es dann mal eine Doktorarbeit zu, die war ganz, ganz toll. Da wurde das Buch verstanden okay. als mein Kommentar zur nicht nur sozial, sondern auch zur monetären Armut in Deutschland. Also es war so das Buch zur Armut sozusagen. Und ich, das war wirklich, du stehst da nicht so, oh Gott. Das das aber, das ist ja dafür, ist ja Kunst dann da, dass, dass jeder äh, das als, als, als Projektionsfläche nehmen darf für seine eigenen Sachen und, und, und dann wieder da was, was Neues rausschafft. Aber es ist weiter. Aber es ist nicht geschrieben worden.
1: Ich mag diese Begründung ja
0: nie, auch mhm. nicht bei Musik. Ich
1: will nicht erzählen, worum es in diesem Song geht, da soll jeder sich ja. was Eigenes zu denken. Nee, aber aus diesem Motivation entstand dieser Song dann zum Beispiel nicht. Mhm. Deswegen, wenn ein Buch von vornherein geschrieben wird, damit Leute was reinprojizieren, sage ich mir, okay. Aber eigentlich steckt ja dann doch mehr dahinter.
0: Ja gut, aber, aber das ist ja vielleicht gar nicht spannend für die Menschen, was ich jetzt mit dem Buch für mich erreichen wollte oder warum ich das erzähle. Manchmal weiß ich es ja selber nicht, das macht dann einfach nur Spaß. Also Rico Oskar hat wahnsinnigen Spaß gemacht, weil, weil ich diese kindliche Direktheit sehr, sehr mag. Das, das, also wenn's, wenn es wenn's ein Thema gäbe, zu dem ich dann dozieren müsste über das Buch, wäre das tatsächlich über die über die Umgangsformen zwischen Kindern und Erwachsenen. Das, ist, das liegt dem eigentlich zugrunde. Ja. Aber das sieht fast keiner darin. Die sehen halt alle irgendwas anderes. Also ganz, ganz viel natürlich mit, das ist der ADHS, das wird aber nie benannt. Und, äh, also es geht um, um benachteiligte Kinder. Und das, das ist mir alles völlig Wumpe. Das, ich ja. brauche das ja nur als Mittel. Und das heißt aber nicht, dass das nicht, nicht total legitim ist, was die Leute machen. Also jeder darf da gerne drauf projizieren und interpretieren, was er will. Es kann dann Aber mit Aber dafür noch Noten vergeben, ja. das
1: ist natürlich wieder ein anderer Schritt. Das ist ne?
0: tatsächlich, da habe ich die auch schon verzweifelte Schüler gehabt, die mir geschrieben haben, ob das denn so oder, so oder so gemeint war, weil sie hatten dann eben nur eine 3 oder eine 4 in, in irgendeiner Arbeit. Und, ja, äh, aber es
1: liegt doch auf der Hand, ehrlich gesagt. Ich, ich bewundere diese Schüler und ich finde es -hmm. ehrlich gesagt total klasse, dass die Absolute, sich. Ja, natürlich ist ich finde es super. Ja, ja, ja. Ich finde es super. Ja. Und, 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 und haben bei dir auch schon mal welche geklopft? Ja, ja das so das aus dem Dorf. Schon, und haben gesagt, ja,
0: ja, ja. lieber Herr Steinhöfe. Ja, ja, ja. Auch in Berlin ja, gibt es. Ja, ja. So in war, Berlin. Ja, da haben sie es... Das war spannend. Das war wirklich... Das war die süße Geschichte. Weil es war, ich wohnte da ganz fast in, in Steinbuchweite des Urban Krankenhauses in der Tiefmachstraße wo ja die rico geschichten ja. auch spielen. So, und dann hatte ich in weiser Voraussicht dessen, dass, dass Kinder womöglich losziehen und RICO suchen, äh, hatte ich dann eine Hausnummer gewählt, äh, die, die für 93 ist im Buch, die es nicht gibt. In der Wirklichkeit hört die Tiefe mhm. die bei der Pan 80 auf. So, und dann dachte ich, jetzt bist du aus dem Schneider und das wird auch keiner belästigt. Weit gefehlt. Irgendwann äh, rappelte morgens um neun um, um, um oder so ging die Klingel. Und, und ich wohnte oben unterm Dach, also ich dann erstmal ans Fenster und guck runter, da steht da unten so eine Schulklasse und quägt nach oben, da ist er, da ist er. Und äh, Sie sind doch der Steine, für alle. immer schön gebrüllt nach oben. Sie sind doch der mit dem Rico, ich sag so, ja, wir wollen Autogramme. Ich dann runtergejettet mit, mit, oh. mit Kärtchen und dann, dann war das so gut, dass die waren im Urbankrankenhaus gewesen, um sich um sich Mutterkuchen anzuschauen, im Sachkundeunterricht Unglaublich, oder? Ich habe nie Mutterkuchen als Kind gesehen. Und dann, und dann, wo wir doch schon mal hier sind, können wir ja gucken, wo der Rico wohnt. Der wohnt jetzt aber, dann haben sie festgestellt, gab es nicht. Und dann war wieder so ein kleines Kind, gell? es ist ja immer so eins, von dem das ganze Elend ausgeht. Das hat dann gesagt, ja, aber vielleicht wohnt ja dann der Autor hier wenn der das dann hier geschrieben hat. Wir gucken jetzt einfach mal im Vorbeigehen auf die Klingeln. Und dann haben sie mich erwischt. Ich wohne in der 72 oder 74, was weiß ich. Und, äh, und damit nahm das Elend seinen Lauf. Weil diese kleinen Kröten haben das natürlich untereinander weitergegeben. Das heißt, ab da waren jede Woche irgendwelche Schüler da und haben geklingelt. Es war so grauenvoll. Und die klingen da zum Teil heute noch. Hat mir eine Nachbarin letztens erzählt. Ja. Also die suchen immer noch äh, den Steinhöfe. Das hieß doch, die hätte da gewohnt. Und sie suchen, ja, eigentlich suchen sie aber alle Rico. Und das ist total süß. Aber wenn man damit äh, konfrontiert ist, ist es anstrengend. Also dieses, man will ja nicht jede Woche dreimal nach unten rennen, um Autogramme zu geben. Äh, boah. Das sind aber
1: alles Berliner Berliner ja, Kinder oder ja, ja. kommen die auch teilweise angereist?
0: Von, auch, wo, also ich habe reizende, wirkt total süß. Ich habe von einem Ehepaar einen Brief bekommen, die haben ihre Hochzeit, ist nicht gelogen, ihre Hochzeitsreise entlang irgendeiner Strecke gemacht in Berlin, die Rico da abläuft. Da haben sie an ihrem, ihrem, ihrem Urlaubstag dann da, ihr Honeymoon, da haben sie dann die Rico-Schauplätze aufgesucht. Und
1: die haben noch nicht mal Kinder? Nee. Guck mal. Also da
0: noch nicht. Wie schön ist das denn? Ja, ganz süß. Also da passieren, da ja. passieren wunderschöne Sachen und, und und das ist auch nach wie vor, so, die Kinder zeichnen dann ja wie die Wilden und malen die kleinen Bildchen. Das ist total süß. Das ist wirklich süß. Und das geilste Bild, das ich hier bekommen habe. In der Regel beschränken die sich darauf, irgendein Cover abzuzeichnen. Das ist denn jetzt nicht so toll kreativ. Aber äh, Ricos Papa ist ja vermeintlich ertrunken und ein Kind hat mir dann so ein Bild geschickt. Und das ist äh, das ist so Zeichenblock groß und das ist in fünf oder sechs verschiedenen Blautönen, also mit so kräftigen, wie so Wachsmalkreide-Stiften, halt. und ganz yeah. unten, also ist alles so durcheinander. Das ist dann das Meer, also in diesem Blau, und unten ist ein kleines Kreuz im Wasser. Da liegt dann der ersoffene Papa von Rico und das ist. Das ist so genial, weil, das, weil dieses aufgewühlte Wasser da so rüber, also jedenfalls, ich finde es ganz toll. Also das gibt es dann auch, dass die wirklich äh, tolles Zeug abliefern und, und zu Herzen gehendes Zeug auch. Ganz, ganz, ganz süße Sachen sind dabei,
1: wirklich. Viele tolle Reaktionen, auch tolle Begegnungen natürlich, ja. die so ein Autor wie Andreas Steinhöffel auch hat. Der Finder der Rico und Oskar-Geschichten und eben ganz neu. Völlig mich Fragezeichen, Ausrufezeichen, die Graphic Novel zusammen mit Melanie Garanin, die die Illustration gemacht hat. Wir sagen Dankeschön für heute. Jetzt müssen wir aber zum Schluss kommen, ansonsten geht das Internet alle, mhm, äh, mhm. glaube ich. <lacht> Andreas Steindüffel in Biedenkopf, in seiner Heimat, dort an dem Tisch, an dem auch geschrieben wird, oder? Genau. Ja, ja, und zwar nie, ja, und zwar nie auf Papier. Du kannst nein, nicht nein. Auf ich tipp, ich tipp weil ich hätte gleich. sogar gedacht, du bist so ein Papierschreibtyp. Ich
0: habe das mal probiert. Ich habe wirklich äh, aus diesem diesem Klischeebild heraus, der Autor sitzt äh, des Abends bei Kerzenschein mit einem Glas Rotwein da und äh, schreibt von Hand mhm. und das führt nur zu Krämpfen und äh, einem dicken Kopf am nächsten Morgen. Das äh, nee, ich bin äh, leider so ein Tipper. Das, okay. das ist ganz unromantisch. Aber, ja.
1: Aber ich warne dich, da du ja immer noch mit Windows 7 schreibst ja. und, und noch nicht <lacht> fortgeschritten bist, ich warne dich nur, rechtzeitig umzusteigen auf ein aktuelles Betriebssystem. Ansonsten funktioniert
0: die Tastatur irgendwann nicht mehr. Wir werden es sehen, oder? Aber ich könnte auch aus, aus lauter Protest dann doch wieder anfangen, mit der Hand zu schreiben. Das, ist so, Was man von alten Menschen halt erwartet. Oder von alten weißen Männern. Ja. <lacht>
1: Wenn wir jetzt Schluss machen, dann glaubt uns das keiner nach diesen vier, fünf Versuchen bisher schon. Aber wir machen jetzt wirklich mal Schluss. Das ist aber auch mal gut.
0: Tschüss. Mach's gut. Vielen, vielen Dank. Talk mit Tees.